0: Έβερτσεν Πέτερ, γεννηθής 1234, έμπιστος του αυτοκράτορα Εμχύρ και ένας από τους πραγματικούς δημιουργούς της δύναμης της αυτοκρατορίας. Γενικός επιστάτης του στρατού κατά τη διάρκεια των Βορείων Πολέμων και από το 1290 αυτοκρατορικός ταμείας του στέματος. Στην τελευταία περίοδο της κυριαρχίας του Εμχύρ, αναρριχήθηκε στο αξίωμα του πρωτομιστικού της αυτοκρατορίας. Κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του αυτοκράτορα Μόβραν Βούχη κατηγορήθηκε ψευδός για κατάχρηση χρημάτων, κρίθηκε ένοχος, φυλακίστηκε και πέθανε το 1301 στο κάστρο του Ινενμπουργκ. Αποκαταστάθηκε με τα θάνατον από τον αυτοκράτορα Ιαν Καλβέιτ το 1328. Εφενμπερκ και Τάλμποτ Εγκυκλοπαίδεια Μάξιμα Μούντι. Τόμος 5 Τρέμετε, επειδή πλησιάζει ο εξολοθρευτής των εθνών. Η γη σας θα ποδοπατηθεί, θα χωριστεί με σκοινιά. Οι πόλεις σας θα καταστραφούν και θα ερημώσουν από κατοίκους. Η νυχτερίδα, ο μπούφος και το κοράκι θα κατοικήσουν στα σπίτια σας που θα έχουν γίνει φωλιά φιδιών. Αεν Κεφάλαιο 5. Ο ομαδάρχης της δημιουργίας των Ιππέων σταμάτησε το άλογό του έβγαλε την περικεφαλαία του και με τα δάχτυλά του ίσιοσε τα αρεά μουσκεμμένα από τον ιδρώτα μαλλιά Τέλος διαδρομής ανήγγειλε βλέποντας το απορριμμένο βλέμμα του τροβαδούρου Ε, τι εννοείς ρώτησε ο Γιάσκερ ρέκπλικτος. «Γιατί?» «Δεν προχωράμε παραπέρα. Κοίτα, το ποταμάκι που λαμπυρίζει εκεί κάτω είναι η κορδέλα. Έπρεπε να σας συνοδεύσουμε μέχρι την κορδέλα. Αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε». Η υπόλοιπη δημιουργία σταμάτησε πίσω τους, αλλά κανένας από τους υπείς δεν κατέβηκε από το άλογο. Όλοι τους κοίταζαν ανήσυχα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο Γιάσκερ ανασηκώθηκε στους αναβολείς και μισοκάλυψε τα μάτια με την παλάμη του. «Πού βλέπεις, ποτάμι!» «Σου είπα, είναι εκεί κάτω. Θα κατεβείτε και θα το δείτε αμέσως». «Συνοδευσέ με, τουλάχιστον μέχρι την όχθη», επέμεινε ο Γιάσκερ. «Μέχρι το πλησιέστερο πέρασμα». «Θα το βρεις μόνος σου. Δεν έχει βρέξει από τον Μάιο. Η στάθμη του νερού είναι χαμηλή και είναι ρηχά. Με το άλογο θα οπουδήποτε θέλει. Έδειξα στον διοικητή σας ένα γράμμα με οδηγίες ασφαλού συμπεριφορά από τον Βασιλιά Βέντσλαφ, είπε ο Τροβαδούρο. Ο διοικητή διάβασε τις εντολές του Βασιλιά και τον άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά να σας διατάζει να με συνοδεύσετε ω τον πρόκυλον. Και εσείς θέλετε να με παρατήσετε εδώ, σε αυτό το ρουμάνι, και αν χαθώ. Δεν θα χαθείτε, μουύγκρισε ο δεύτερο στρατιώτη που του πλησίασε, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε μιλήσει. «Δεν θα προλάβετε να χαθείτε. Πρώτα θα σας βρει το βέλος κάποιας δριάδας». «Είστε μια ομάδα τρομαγμένων λαγών», είπε ο Γιάσκερ. «Φοβάστε τις γυναίκες. Στο κάτω-κάτω το μπρόκυλον ξεκινά από την άλλη όχθη της κορδέλας. Το ποτάμι είναι το σύνορο. Δεν το έχουμε διασχίσει ακόμα». «Τα σύνορά τους», εξήγησε ο ομαδάρχης κοιτάζοντας επίμονα τριγύρω, «είναι εκεί που φτάνουν τα συνορα τους εξηγησε ο μαδάρχη, κοιτάζοντα επιμονα τριγυρω τους». Το βέλος που θα εκτοξευτεί από την άλλη όχθη φτάνει άνετα στην άκρη του δάσους και έχει αρκετή όθηση ώστε να τρυπήσει τον θώρακα. «Εσείς επιμένετε να πάτε στον Πρόκυλον, δικιά σας δουλειά, δικό σα το τομάρι. Όμως εγώ αγαπάω τη ζωή μου και δεν πάω πιο πέρα. Καλύτερα να βάλω το κεφάλι μου μέσα σε σφικοφωλιά». «Σας εξήγησα», ο Γιάσκερ φόρεσε το καπελάκι του και τεντώθηκε πάνω στη σέλα, «ότι πηγαίνω στον πρόκυλον, με ένα μήνυμα. Είμαι, μπορούμε να πούμε, ο πρεσβευτή του Βασιλιά. Τι δριάδε δεν τι φοβάμαι. Όμω σα παρακαλώ να με συνοδεύσετε ω την όχθη τη κορδέλα. Για την περίπτωση που οι ληστέ μου επιτεθούν σε αυτό το λόγο. Ο δεύτερο στρατιώτη, ο βλοσυρό, χαμογέλασε ψεύτικα. Λιστέ, εδώ, στο φω τη ημέρα. Κύριε, εδώ δεν θα συναντήσετε ούτε ψυχή. Τελευταία, οι δριάδε ρίχνουν τα βέλη του σε οποιονδήποτε εμφανίζεται στην όχθη τη κορδέλα ενώ καμία φορά μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά και στη δική μας μεριά. Όχι, τους λίστες μην τους φοβάστε. Αυτό είναι σωστό, συμφώνησε ο μαδάρχης. Ο ληστής θα πρέπει να είναι πολύ βλάκας ώστε να πλησιάσει την κορδέλα στο φως τη ημέρας. Και εμείς δεν είμαστε βλάκες. Εσείς ταξιδεύετε μόνος σας χωρίς πανοπλία ή όπλα και φαίνεται από μίλια μακριά ότι δεν είστε μάχημος. Ίσως να είστε τυχερό. Όμως, αν οι δριάδες δουν εμάς, έφυπου και οπλισμένους, δεν θα βλέπουμε τον ήλιο από τα βέλη τους. «Καλή συμβουλή», παρατήρησε ο Γιάσκερ. Χτύπησε απαλά το λαιμό του αλόγου του και κοίταξε κάτω προς το φαράγγι. «Πάω μόνος μου. Γεια σα στρατιώτες. Ευχαριστώ για τη συνοδεία». «Μη βιάζεστε τόσο να φύγετε», είπε ο και κοίταξε τον ουρανό. «Όπου να ανε, βραδιάζει Ξεκινήστε όταν η ομίχλη θα αρχίσει να ανεβαίνει από το νερό, επειδή ξέρετε. Τι. Η βολή δεν είναι τόσο σίγουρη στην ομίχλη. Εάν η τύχη σα χαμογελάσει, η δρυάδα θα αστοχήσει. Όμω αυτέ, αγαπητέ κύριε, σπάνια αστοχούν. Σα είπα, το είπατε, το είπατε, σα άκουσα. Ταξιδεύετε μεταφέροντα ένα μήνυμα. Αλλά εγώ λέω ότι με μήνυμα ή χωρί μήνυμα αυτέ δεν δίνουν δεκάρα. Θα σας ρίξουν ένα βέλος και τέλος. «Θέλετε, Σόνι, και καλά να με τρομάξετε», ρώτησε ο ποιητής. «Για ποιο με περνάτε, για κανένα δημοτικό γραφιά. Εγώ, αγαπητοί στρατιώτες, έχω δει περισσότερα παιδεία μαχών από όσα όλοι εσείς μαζί. Και για τις δριάδες ξέρω κάτι. Για παράδειγμα, ότι δεν χτυπούν ποτέ χωρίς προειδοποίηση». «Αυτά συνέβαιναν πολύ πριν», είπε χαμηλόφωνα ο Οι άλλαξαν. Βαλιότερα έριχναν στα δέντρα ή στο έδαφος. Δηλαδή, εδώ είναι το τόξο, εδώ είναι το σύνορο και ούτε βήμα πιο πέρα. Αν ο άνθρωπος γύρναν για γρήγορα, μπορεί να αντιγλίτωνε. Όμως τώρα είναι διαφορετικά. Τώρα ρίχνουν μόνο για να σκοτώσουν. Από πότε ισχύει αυτό? «Ξέρετε ότι έτσι συμβαίνει», εξήγησε ο στρατιώτη. Όταν οι βασιλιάδες έκαναν ανακοχή με τον Ιλφγκάρτ, κυνήγησαν σκληρά τις Πρέπει να τους έχουν στριμώξει γερά και από παντού, γιατί δεν υπάρχει νύχτα που να μη φεύγουν μερικοί από αυτούς μέσω μπρούγγε, αναζητώντας καταφύγιο στον πρόκυλον. Και όταν οι δικοί μας κυνηγούν ταξωτικά, μερικές φορές πέφτουν πάνω στις ριάδες, που έρχονται από την όχθη της κορδέλας, για να βοηθήσουν ταξωτικά. Και ο δικός μας στρατός καμία φορά προχωρεί λίγο πιο μακριά στην καταδίωξη. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Ο Γιάσκερ κοίταξε το στρατιώτη με προσοχή και κούνησε το κεφάλι του. «Όταν κυνηγούσατε τους τα έλ, διασχίζατε την κορδέλα και σκοτώνατε τις δριάδες. Και τώρα οι δριάδε σας εκδικούνται με τον ίδιο τρόπο. Είναι πόλεμος». «Ακριβώς, πόλεμος. Πόλεμος μέχρι θανάτου. Κανένας δεν επιβιώνει πια. Το μίσος ανάμεσα σε εκείνε και εμά δεν μπορεί πια να ξεχαστεί. Θα σας το πω για άλλη μία φορά». Αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη, μην πάτε εκεί. Ο Γιάσκερ κατάπιε το σάλιο του. «Το θέμα είναι», είπε με αποφασιστική φωνή και στάση, «ότι πρέπει να πάω και πηγαίνω. Βράδυ ή όχι, με ομίχλη ή χωρίς. Πρέπει να προχωρήσω, το καθήκον με καλή». Τα χρόνια της εξάσκησης απέδωσαν. Η φωνή του τροβαδούρου ακούστηκε όμορφη και δυνατή, σταθερή και ψυχρή σαν ατσάλι. Οι στρατιώτες τον κοίταξαν με αληθινό θαυμασμό. «Πριν ξεκινήσετε», είπε ο μαδάρχης, λύνοντας από τη σέλα ένα φλασκί. «Πιείτε μια γουλιά βότκα, κύριε τραγουδοποιέ. Πιείτε μια γερή γουλιά». «Θα κάνει τον θάνατο ελαφρότερο», πρόσθεσε βλοσίρα ο δεύτερος, ο λιγομίλητος. Ο ποιητής ήπια. Ένας δίλος δήλωσε με περηφάνεια όταν σταμάτησε να βήχει, και ξαναβρήκε την ανάσα του «Πεθαίνει εκατό φορές. Ένας γενναίο άντρας πεθαίνει μόνο μία. Η κυρά τύχη ευνοεί τους γενναίους, ενώ τους δειλού τους περιφρονεί». Οι στρατιώτες τον κοίταξαν με ακόμη μεγαλύτερο θαυμασμό. Δεν ήξεραν και δεν μπορούσαν να ξέρουν ότι ο Γιάσκερ είχε απαγγείλει στίχους ενός επικού ποίηματος και επιπλέον γραμμένους από κάποιον άλλον. Πριν το ξεχάσω», ο ποιητής έβγαλε ένα δερμάτινο πουκί «Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνοδεία σας Πριν επιστρέψετε στο φρούριο Πριν σας ακαλιάσει ξανά η αυστηρή η υπηρεσία Σταματήστε σε ένα καπηλιό και πιείτε στην υγιά μου» ε, «Ευχαριστούμε κύριε» Ο μαδάρχης κοκκίνησε ελαφρά «Είστε γενεόδρος ενώ εμείς Συγχωρέστε μα που σας αφήνουμε μονάχο Αλλά δεν είναι τίποτα, καλή τύχη» ο βάρδο στερέωσε γουστόζικα το καπελάκι του πάνω από το αριστερό του αυτή. σκούντιξε το άλογο με τη φτέρνα του και άρχισε να κατηφορίζει προ το ποτάμι, σφυρίζοντα τη μελωδία του Γάμου στο Μπούλερλιν, ενό πληγνωστού και εξαιρετικά άσεμνου τραγουδιού του υπηκού. Στο φρούριο, άκουσε τα λόγια του Βλοσιρού, μα είχαν πει ότι είναι χαραμοφάη, δηλό και μπουχέσα, και όμω είναι ένα μάχημο και άνδρα. «Έχεις δίκιο», συμφώνησε ο ομαδάρχης, «και δεν είναι φοβιτσιάρης και αυτό πρέπει να το πεις. Δεν κούνησε ούτε το βλεφαρό του, το είδα και σφυρίζει ακόμα. Τον ακούς». χο. πρόσεξες τι είπε, ότι είναι πρεσβευτής. Όμως ο βασιλιάς δεν κάνει πρεσβευτή τον καθένα. Πρέπει να έχεις μυαλό για να γίνεις πρεσβευτής». Ο Γιάσκερ επιτάχυνε για να απομακρυνθεί το συντομότερο. Δεν ήθελε να βλάψει τη φήμη που είχε αποκτήσει με τόσο κόπο και γνώριζε ότι με το στόμα του να ξεραίνεται από τον δρόμο δεν θα μπορούσε να σφυρίζει για πολύ περισσότερο. Ο δρόμος ήταν σκοτεινός και υγρός και η βρεγμένη λάσπη καλυμμένη με ένα χαλί από σάπια φύλλα απορροφούσε τον ήχο από τις οπλές του μαυροκαφετή ευνοχισμένου αλόγου που ο είχε ονομάσει πήγασο. Ο πήγασος περπατούσε αργά με κατεβασμένο το κεφάλι. Ήταν ένα από τα λίγα άλογα που πάντα διαφορούσαν για το οτιδήποτε. Το δάσος τελείωσε, αλλά ένα πλατή λιβάδι γεμάτο νεροκάλαμα τον χώριζε ακόμα από την κήτη του ποταμού, διαγραμμισμένη από μία αράδα σκλήθρων. Ο ποιητής σταμάτησε το άλογο. Κοίταξε προσεκτικά τριγύρω, αλλά δεν παρατηρήσε τίποτα ύποπτο. Στήλωσε τα αυτιά του και άκουσε μόνο το τραγούδι των βάτραχων. «Έλα, Λογάκι», ξερόβήξε. «Μια φορά ζούμε. εμπρό. Ο πήγασος ανέβασε λίγο το κεφάλι του και όρθωσε αργά τα συνήθως πεσμένα αυτιά του. «Καλά άκουσες. εμπρό! Το άλογο ξεκίνησε βαριεστημένα, με τα βαλτόνερα να παφλάζουν κάτω από τις οπλές του. Οι βάτραχοι ξέφευγαν από τα πόδια του με μακριά άλματα. Λίγα βήματα μπροστά του πετάχτηκε μία πάπια, φτερουγίζοντα και κρόζοντας η καρδιά του τροβαδούρου σταμάτησε για λίγο και μετά άρχισε να χτυπά κάπου στο λαιμό του. Ο πήγασος δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον. Ένα ήρωας προχωρούσε», μουρμούρισε ο Γιάσκερ, σκουπίζοντας τον κρύο υδρότα από τον αφιένα του με ένα μαντήλι που έβγαλε κάτω από τη μασχάλη του. «Ατρόμητα προχωρούσε στην ερημιά, αδιαφορώντας για τα ερπετά που πηδούσαν και τους δράκους. Προχωρούσε και προχωρούσε. Ως που έφτασε στις απέραντες εκτάσεις του νερού. Ο πίγατο ρουθούνησε και σταμάτησε. Βρισκόταν δίπλα στο ποτάμι, ανάμεσα σε νερό και σχήνου που έφταναν πάνω από τους αναβολεί. Ο Γιάσκερ σκούπισε τα υδρωμένα βλέφαρά του και έδεσε το μαντίλι στο λαιμό του. Για πολλή ώρα, μέχρι που δάκρυσαν τα μάτια του, κοίταζε του πυκνού άλνου στην απέναντι όχθη. Όμω δεν είδε τίποτα και κανέναν. Τα παρασυρμένα από το ρεύμα του νερού φύκια ζάρωναν την επιφάνεια, ενώ από πάνω, χαμηλά, πετούσαν οι πορτοκαλογαλάζιες αλκιονίδες. Ο αέρας λαμπύριζε από τα σμήνη των εντόμων. Τα ψάρια κατάπιναν τις μύγες, αφήνοντας μεγάλους κύκλους στην επιφάνεια του νερού. Παντού, όσο μπορούσε να δει το μάτι, υπήρχαν τα φράγματα που έφτιαχναν οι κάστορε. Στίβες από κομμένα κλαδιά, από πεσμένου και ροκανισμένους κορμούς, που τα ξέπλαινε το τεμπέλικο ρεύμα του νερού. «Εδώ ζουν οι κάστορε, σκέφτηκε. «Απίστευτος πληθυσμός. Και είναι φυσικό. Κανείς δεν τρομάζει αυτά τα τροκτικά. Ούτε ξυλοκόπη, ούτε ληστές ή κυνηγή. Ακόμα και οι πανταχού παρόντες λαθροθύρες δεν στενούν εδώ τι παγίδε τους». Εκείνοι που προσπάθησαν δέχτηκαν ένα βέλος στο λαιμό και τα καβούρια καθάρισαν τα κόκαλά τους μέσα στη λάσπη της Ακροποταμιάς. «Και εγώ η Λίθιος, είμαι εδώ με τη δική μου ελεύθερη βούληση, εδώ στις όχθες της Κορδέλας, στο ποτάμι που από πάνω του εωρείται μια νεκρική δυσοδία, την οποία δεν μπορεί να εξουδετρώσει ούτε η μυρωδιά του Ακόρου και της Μέντας». «Αναστέναξε βαριά». Ο πήγασος μπήκε στο νερό με τα μπροστινά του πόδια, κατέβασε τη μουσούδα του προς την επιφάνεια και έπινε για αρκετή ώρα. Στη συνέχεια σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε τον Γιάσκερ με το νερό να στάζει από το στόμα και τα ρουθούνια του. Ο ποιητής κούνησε το κεφάλι του, αναστέναξε για άλλη μία φορά και ρούφηξε δυνατά τη μύτη του. Ο ήρωα κοίταξε τη φουρτούνισμένη θολούρα. Απήγγυλε χαμηλόφωνα, προσπαθώντας να μην κουδουνήσουν τα δόντια του. Μετά κοίταξε και προχώρησε μπροστά, επειδή η καρδιά του δεν γνώριζε τον φόβο. Ο πήγαστος κατέβασε το κεφάλι και τα αυτιά του. «Δεν γνώρισε το φόβο», λέω. Ο πήγαστος κούνησε το κεφάλι του, ενώ οι κρίκοι του Ενινίων και του Χαλινού κροτάλισαν. Ο Γιάσκερ τον σκούντιξε με τη φτέρνα στο πλευρό. Το άλογο μπήκε στο νερό με φανερία διαφορία. Το ποτάμι ήταν ρηχό αλλά γεμάτο χορτάρια. Πριν φτάσουν στο κέντρο της κήτης, ο στο έσερνε πίσω από τα πόδια του μεγάλες πλεξίδες υδρόβιων φυτών. Το άλογο περπατούσε αργά και σε κάθε βήμα του προσπαθούσε να απαλλαγεί από τα ενοχλητικά φύκια. Οι καλαμιέ και οι σκλήθρες της δεξιάς όχθης ήταν πλέον κοντά τόσο κοντά που ο Γιάσκερ ένιωσε το στομάχι του να κατεβαίνει χαμηλά μέσα στο παντελόνι του. Γνώριζε καλά ότι στη μέση του ποταμού, μπλεγμένο στα φύκια, αποτελούσε εξαιρετικό, ανεμπόδιστο στόχο. Με τα μάτια της φαντασίας του έβλεπε και όλα στα τόξα να λυγίζουν, τις χορδές να τεντώνονται και τις οξείες εχμές από βέλη να στοχεύουν το στομάχι του, το στήθος του, το λαιμό του. Έσφιξε τα πλευρά του αλόγου με τις γάμπες του, αλλά ο πήγασο δεν σάλεψε. Αντί να επιταχύνει, σταμάτησε και σήκωσε την ουρά του. Μπάλες κοπριάς έπεσαν βαριά μέσα στο νερό. Ο Γιάσκερ βόγγιξε μακρόσυρτα. «Ο ήρωας», μουρμούρισε κλείνοντας τα μάτια του, «δεν κατόρθωσε να διασχίσει τον ορμητικό χήμαρο. Έπεσε μαχόμενος χτυπημένο από αμέτρη τα βέλη». Για αιώνε τον έκρυψε ο γαλάζιος βυθό και τον σκέπασαν στην αγκαλιά τους τα πράσινα σαν εφρή της φύκια. Όλα τα ίχνη του χάθηκαν. Έμειναν μονάχα τα σκατά του αλόγου που τα έσερνε το ρεύμα του ποταμού προς τη μακρινή θάλασσα. Ο πήγασος φανερά ανακουφισμένος χωρίς άλλη παρότρηση κατευθύνθηκε πιο γρήγορα προ την όχθη και σε ένα σημείο ελεύθερο από φύκια επέτρεψε στον εαυτό του ένα μικροπίδημα με το οποίο μουσκεψε ολοκληρωτικά το παντελόνι και τις μπότες του Γιάσκερ. Ο ούτε που το πρόσεξε. Το όραμα από βέλη να στοχεύουν το στήθος του δεν τον είχε αφήσει ούτε για μία στιγμή και ο τρόμος κυλούσε στον αφιένα και στην πλάτη του, σαν μία τεράστια, κρύα και γλιόδι βδέλα. Πέρα από τις κλίθρε και σε απόσταση μικρότερη από εκατό βήματα, Πίσω από την καταπράσινη λωρίδα παραποταμίσιων χόρτων και μέσα από τους θάμνους της Καλούνας υψώνονταν το κατακόρυφο, μαύρο και απειλητικό τείχος του δάσους. Το Μπρόκυλον Στην όχθη, λίγα βήματα προς τα κάτω, άσπριζε ένα σκελετός αλόγου. Οι τσουκνίδες και οι σχήνοι διαπερνούσαν το θώρακα και τα πλευρά του. Υπήρχαν εκεί και μερικά άλλα μικρότερα κόκαλα, που δεν φαινόταν ήταν αλογίσια. Ο Γιάσκερ τρεμούλιασε και έστρεψε το βλέμμα του αλλού. Πιτσιλώντας και παφλάζοντας, το άλογο αποτραβήχτηκε από τα λασπόνερα και ο βούρκος μύρισε δυσάρεστα. Οι βάτραχοι σταμάτησαν για μία στιγμή τη συναυλία τους. Επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Ο Γιάσκερ έκλεισε τα μάτια του. Δεν απάγγελε, δεν αυτοσχεδίαζε. Η έμπνευση απομακρύνθηκε κάπου στο άγνωστο. Έμεινε μονάχα ο ψυχρός απέσιος φόβος, μία αίσθηση δυνατή αλλά εντελώς απαλλαγμένη από δημιουργικά σκυρτήματα. Ο Πίγασος προχώρησε ήρεμα προς το δάσος των δριάδων που πολλοί αποκαλούσαν δάσος του θανάτου. «Έχω περάσει τα σύνορα», σκέφτηκε ο Πίτης. «Τώρα θα κριθούν όλα. Όσο βρισκόμουν δίπλα στο νερό θα μπορούσαν να είναι μεγαλόψυχε, αλλά τώρα πλέον όχι». Τώρα είμαι ένας εισβολέας, όπως αυτός εκεί. Ίσως και από μένα θα μείνει μόνο ο σκελετός, ως προειδοποίηση για εκείνους που θα τολμήσουν να με ακολουθήσουν, τους επόμενους. Αν οι δριάδες βρίσκονται εδώ, αν με παρακολουθούν. Θυμήθηκε όλους τους αγώνες τοξοβολία και τα τουρνουά που είχε δει και άλλους διαγωνισμού και επιδείξει κοποβολής σε πανηγύρια. Τις αχυρένιες ασπίδες και τα ομοιώματα κατατρυπημένα και σκισμένα με τις εχμές από βέλη. Τι αισθάνεται ένας άνθρωπος χτυπημένος με βέλος, το χτύπημα, πόνο ή ίσως ε, τίποτα. Οι δριάδες δεν βρίσκονταν στην περιοχή ή δεν είχαν ακόμα αποφασίσει τι θα κάνουν με αυτό το μοναχικό αναβάτι. Και έτσι ο ποιητής έφτασε στο δάσος αποσβολωμένος από τον φόβο, αλλά ζωντανό, και υγιής. Η είσοδο στο δάσος ήταν φραγμένη από πυκνούς θάμνους, ξεριζωμένους κορμούς και σπασμένα κλαριά, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Γιάσκερ δεν είχε την παραμικρή πρόθεση να φτάσει ως την άκρη, πόσο μάλλον ακόμα και να μπει βαθύτερα στο δάσος. Ανάγκασε τον εαυτό του να ρισκάρει, αλλά όχι να αυτοκτονήσει. Ξεπέζεψε πολύ αργά το άλογο και έδεσε τα ενία του σε μία ρίζα που προεξήχε. Συνήθως δεν το έκανε. Ο πήγασος δεν είχε την τάση να απομακρύνεται από το αφεντικό του. Ωστόσο, ο Γιάσκερ δεν ήταν σίγουρος πώς θα αντιδρούσε το άλογο στο σφυρίγματα και στα φτερουγίσματα από τα βέλη. Μέχρι τώρα δεν του είχε περάσει από το νου να υποβάλει τον εαυτό του ή το άλογό του σε τέτοιου είδους ήχους. Πήρε το λαότο του από τη Σέλα. Ένα μοναδικό, ανώτερης κλάσης όργανο με λεπτό μπράτσο. «Ήταν δώρο από ένα θηλυκό ξωτικό», σκέφτηκε χαϊδεύοντας το δουλεμένο ξύλο. «Μπορεί να επιστρέψει στον πρεσβύτερο λαό. Με εκτός κι αν οι δριάδες, το αφήσουν δίπλα στο πτώμα του ιδιοκτήτη του». Κοντά του βρισκόταν ένα μεγάλο ξεριζωμένο δέντρο. Ο ποιητής κάθισε πάνω στον κορμό, στήριξε τα ιδρωμένα του χέρια στο παντελόνι του. Ο ήλιο έδεια Από την κορδέλα ανέβαινε η ομίχλη σκεπάζοντας τα λιβάδια με γκριζόλευκο πέπλο Η ζέστη υποχωρούσε Πάνω από το κεφάλι του ένας μήνος γερανών ήχησε και σιώπησε αφήνοντας μόνον τον κόασμα των βατράχων Ο Γιάσκερ γραντζούνισε τις χορδές μία, δύο και τρεις φορές γύρισε τα κλειδιά, κούρδισε το όργανο και άρχισε να παίζει μετά από λίγο άρχισε και να τραγουδάει <εβίς> αμέ, Ο ήλιο εξαφανίστηκε πίσω από το δάσο. Σε σκιά των melorion δέντρων του μρόκυλων έπεσε αμέσω το σκοτάδι εσελ, Δεν τις άκουσε, αλλά ένιωσε την παρουσία τους. Δεμίρε δα έτρε, σα' έντε βορ. Μηρίξεις, ψιθύρισε, πακούοντας την εντολή να μην γυρίσει το κεφάλι του. Να ένα εσπάραμε. Έρχομε ειρηνικά. Νέσα σα σα' έντε. Υπάκουσε αν και τα δάχτυλά του είχαν μουδιάσει πάνω στις κορδέ, και η φωνή έβγαινε με μεγάλη δυσκολία από το στήθος του. Όμως στη φωνή της Δριάδας δεν υπήρχε εχθρότητα και εκείνο στο κάτω-κάτω δεν ήταν εραστέχνης. «Οου εσάν λαμ φαένε ρεν κοέλ, ταριέλ, αεπκόρντεν τέν τεβιέλ εγγουέν εν μπλάθ κουέ εσ είναι βελιέν αν με». «Γουέ τεκαέλμ αεβέν, μήνε με Αυτή τη φορά τόλμησε να ρίξει μία ματιά πάνω από τον ώμο του. Αυτό που είχε καθίσει δίπλα στον κορμό ήταν πολύ κοντά και έμοιαζε με θάμνο τυλιγμένο με κισό. Όμως δεν ήταν θάμνος. Οι θάμνοι δεν έχουν μεγάλα λαμπερά μάτια. Ο πήγασος χρεμέτησε σιγανά και ο Ιάσκυρ ήξερε ότι πίσω του, στο σκοτάδι, Κάποιος χάιδευε τα ρουθούνια του αλόγου του. «Σαέντε Βορπ», παρακάλεσε πάλι η Δριάδα, που ήταν καθισμένη πίσω από την πλάτη του. Η φωνή της θύμιζε το θρόισμα φίλων που τα χτυπάει η βροχή. «Εγώ», παρακάλεσε, «εγώ είμαι... είμαι ένας φίλος του γητευτή Γκέραλτ. Ξέρω ότι ο Γκέραλτ, ο Γκουίνμπλειντ, είναι μαζί σας εδώ στο Πρόκυλον. Έχω έρθει... Ντεν τίτσεν, σαέντε, βα. Σαέντ, ρώτησε θερμά η δεύτερη γριάδα σχεδόν ταυτόχρονα με μια τρίτη, ίσω και μια τέταρτη. Δεν ήταν σίγουρο. Γεια yeah, σαέντε, τα εδ, είπε με την ασημένια κοριτσίστηκε φωνή του το πλάσμα που μέχρι στιγμή φαινόταν στον ποιητή σαν ένα δεντρίλιο σημείδα φυτεμένο λίγα βήματα μπροστά του. Εσλά τα εδ. «Τραγούδα, κυρίως για την ΕΤΑΡΙΕΛ», «Ναι», εκείνος υπάκουσε. «Να σε λατρεύω είναι στη ζωή μου σκοπός, ωραία ΕΤΑΡΙΕΛ. Άσε με να κρατήσω τον θησαυρό των αναμνήσεών μου και το μαγικό άνθος της αγάπης σου, υπόσχεση και σημάδι, με σταγόνες δροσιάς, σαν με δάκρυα επαργυρωμένο». Αυτή τη φορά άκουσε βήματα. «Γιασκερ», «Γεραλτ!» «Ναι, εγώ είμαι. Τώρα μπορείς να σταματήσεις αυτή τη φασαρία. Πώς με βρήκες? Πώς ήξερες ότι είμαι στον πρόκυλον?» «Από την Τρεις Μέριγκολτ, γαμότο». Ο Γιάσκερς κόνταψε ξανά και θα είχε πέσει, αν η δριάδα που περπατούσε δίπλα του δεν το συγκρατούσε με μία γρήγορη λαβή, εκπληκτικά δυνατή για τόσο μικροκαμωμένο πλάσμα. Γκαρεάν Ταέδ Τον προειδοποίησε Βακάελμ Ευχαριστώ, είναι πολύ σκοτεινά εδώ Γκέραλτ, πού είσαι Εδώ, μη μένεις πίσω Ο Γιάσκερ επιτάχυνε το βήμα του Σκόνταψε ξανά Και έπεσε πάνω στο γητευτή Που είχε σταματήσει στο σκοτάδι μπροστά του Οι δριάδες τους προσπέρασαν αθόρυβα Καταραμένο σκοτάδι Πόσο μακριά θα πάμε Όχι πολύ «Σε λίγο θα είμαστε στον καταβλισμό». «Ποιος εκτός από την τρίση ξέρει ότι είμαι εδώ» «Το είπε σε κανέναν». «Έπρεπε να το πω στον βασιλιά Βέντσλαφ». «Χρειαζόμουν την επιστολή του για ασφαλή διέλευση από τον πρόκυλον». «Η κερί δύσκολη». «Έπρεπε επίσης να έχω άδεια για να ταξιδέψω στον πρόκυλον». «Όμως ο Βέντσλαφ σε γνωρίζει και σε συμπαθεί». «Με διόρισε φαντάσου, πρεσβευτή του. «Είμαι σίγουρος ότι θα το κρατήσει μυστικό γιατί του το ζήτησα. Μη θυμώνει Γκέραλτ!» Ο γιντευτής τον πλησίασε. Ο Γιάσκερ δεν μπορούσε να δει το πρόσωπό του. Έβλεπε μόνο τα λευκά μαλλιά και κάποιες λευκές τρίχες στα γένια που ήταν αρκετές μέρες αξίριστα. «Δεν θυμώνω. Ο Βάρδος ένιωσε ένα χέρι στον ώμο του και είχε την αίσθηση ότι η ψυχρή τώρα φωνή ήταν κάπως διαφορετική». «Χαίρομαι που ήρθες». «Κρυώνω», ο Γιάσκερ τουρτούρισε πάνω στα κλαδιά όπου καθόταν. «Μήπως να ανάψουμε ούτε να το σκέφτεσαι», τον διέκοψε ο ηγητευτής. «Ξέχασες που βρισκόμαστε». «Εκείνες ποτέ ο τροβαδούρος κοίταξε τριγύρω με επιφύλαξη». «Καμία φωτιά έτσι. Τα δέντρα μισούν τη φωτιά». Το ίδιο και εκείνε. «Κατάρα, πρέπει να αντέξουμε το κρύο και το σκοτάδι όταν απλώνω το χέρι δεν βλέπω ούτε τα δάχτυλά μου τότε μην το απλώνεις» Ο Γιάνσκηρα αναστέναξε και έτριψε τα χέρια του Άκουγε το κινητευτή που καθόταν δίπλα του να σπάει ξερά κλαράκια Ξαφνικά ένα πρασινοπό φως φάνηκε μέσα στο σκοτάδι Στην αρχή ήταν μοναδικό Αλλά σχεδόν αμέσως και άλλα άρχισαν να φέγγουν σε πολλά σημεία. Κινούνταν σαν χορευτές ή σαν πηγολαμπίδες. Το δάσος ξύπνησε με φώτα και σκιές και ο Γιάσκερ άρχισε να διακρίνει τις σιλουέτες των δριάδων. Η μία από αυτές τους πλησίασε και ακούμπησε δίπλα τους κάτι που έμοιεζε με πυρωμένο κουβάρι φυτών. Ο Βάρδος άπλωσε τα χέρι του και πλησίασε προσεκτικά το πράσινο πυρ ήταν εντελώς κρύο. τι είναι αυτό Γκέραλτ»? σάπιο ξύλο και ένα είδος βρύου που φυτρώνει μόνο εδώ στον Μπρόκυλον. και μόνο αυτές ξέρουν πώς να τα πλέξουν όλα μαζί για να εκπέμπει φως. σε ευχαριστώ Φάουβε. η Δριάνδα δεν απάντησε αλλά ούτε και έφυγε. κάθισε λίγο πιο μακριά τους. Είχε ένα στεφάνι στο κεφάλι της και τα μακριά της μαλλιά έπεφταν στους ώμους της. Τα μαλλιά της φαινόταν πράσινα στο φως, αλλά μπορεί να ήταν και πραγματικά πράσινα. Ο γιάσκερ είχε ακούσει ότι τα μαλλιά των Δριάδων μπορούσαν να έχουν όλα τα χρώματα. «Τάεδ», είπε η Δριάδα κοιτάζοντας τον Βάρδο. Τα μεγάλα μάτια της έλαμπαν στο μικρό της πρόσωπο που ήταν βαμμένο διαγόνια με δύο παράλληλες ρίγες από βαφή για καμουφλά. «Εσβε βορτ σαέντε αενεταριέλ, σαέντε αβεάν βορτ». «Ε όχι, ίσως τραγουδήσω λίγο αργότερα», απάντησε θερμά, επιλέγοντας προσεκτικά τις λέξεις της πρεσβύτερη γλώσσας. Η Δριάδα αναστέναξε και έσκυψε, χαϊδεύοντας απαλά τα μπράτσο του λαού του δίπλα του. Μετά σηκώθηκε σαν ελατήριο. Ο Γιάσκερ την ακολούθησε με το βλέμμα καθώς έφευγε προς το δάσος για να συναντήσει τις άλλες, που οι σάλεβαν του σάλευαν στο αμυδρό φω των μικρών φαναριών. «Ελπίζω να μην την πρόσβαλα», είπε χαμηλόφωνα. «Μιλάει στη δική του διάλεκτο και εγώ δεν ξέρω τις ευγενικές εκφράσεις». «Κοίτα να δεις αν έχεις μαχαίρι στην κοιλιά». Στη φωνή του γεντευτή δεν υπήρχε ούτε κοροϊδία ούτε χιούμορ. Οι δριάδες αντιδρούν στις προσβολές καρφώνοντας ένα μαχαίρι στην κοιλιά Αλλά μη φοβάσαι Γιάσκερ Νομίζω ότι είναι πρόθυμες να σου συγχωρήσουν πολύ περισσότερα από μερικά γλωσσικά λάθη Η συναυλία που έδωσε στην άκρη του δάσους του άρεσε Τώρα για αυτούς είσαι ο τα Ένθ, ο Μέγας Βάρδος Περιμένουν τη συνέχεια του Ανθούτη Σεταριέλ Γνωρίζεις τη συνέχεια Η μπαλάντα δεν είναι δική σου «Η μετάφραση είναι δική μου. Εμπλούτησα λίγο και τη μουσική των ξωτικών. Δεν το πρόσεξες». «Όχι. Όπως το φανταζόμουν. Ευτυχώς οι δριάδες ξέρουν να εκτιμούν τις τέχνες καλύτερα από σένα». «Διάβασα κάπου ότι είναι εξαιρετικά μουσικά πλάσματα. Γι' αυτό σκαρφίστηκα το πονηρό μου σχέδιο, για το οποίο μια και μιλάμε γι' αυτό δεν με έχεις επενέσει ακόμα». «Συγχαρητήρια», είπε γητευτής, μετά από μια στιγμή απαύσης. Ήταν πράγματι πονηρό και η τύχη σου χαμογέλασε ως συνήθως. Τα τόξα τους στοχεύουν με ακρίβεια στα 200 βήματα. Συνήθως δεν περιμένουν μέχρι να περάσει κάποιος το ποτάμι και να αρχίσει να τραγουδάει. Είναι πολύ ευαίσθητες στις δυσάρεστες μυρωδιές και έτσι όταν το πτώμα μεταφέρεται μακριά από το ρεύμα της κορδέλας το δάσος δεν θα μυρίζει άσχημα. «Καλό κι αυτό». Ο πίτης καθάρισε το λαιμό του. «Το σημαντικότερο είναι ότι όλα πήγαν καλά και σε βρήκα, Γκέραλτ. Πώς έχεις το ξηράφι σου?» «Ε, φυσικά και το έχω. Θα μου το δανείσεις αύριο το πρωί. Αυτή η γενιάδα με ενοχλεί αφάνταστα. Γιατί οι ιδρυάδες δεν είχαν... हμ, ναι, πράγματι, χρησιμοποιούν τα ξηράφια τους μόνο για τα μανιτάρια. Ασφαλώς και θα σου το δανείσω. Γκέραλτ... Τι? Δεν έχω μαζί μου τίποτα φαγόσιμο. Δεν έχω μαζί μου τίποτα φαγόσιμο. Μήπως ο μεγάλος τραγουδιστής μπορεί να καλέσει την οικοδέσποινά του για φαγητό. Εκείνες δεν τρώνε βραδινό. Ποτέ. Και οι φρουροί στα σύνορα του μπρόκυλον δεν τρώνε ούτε πρωινό. Θα πρέπει να περιμένεις μέχρι το μεσημέρι. Εγώ το έχω συνηθίσει». Όταν όμως φτάσουμε στην πρωτεύουσά του. Στο διάσημο κρυμμένο στην καρδιά του δρυμού en Κανέλ Δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί, Γιάσκερ Γιατί νόμισα ότι σου έδωσαν άσυλο Σε ανέχονται Χρησιμοποίησες τη σωστή λέξη Έμειναν σιωπηλοί για αρκετή ώρα «Πόλεμος», είπε τελικά ο πίτης. «Πόλεμος, μίσος και περιφρόνηση Παντού, σε όλες τις καρδιές» «Γίνεσαι ποιητικός», «Μα έτσι είναι», «Ακριβώς έτσι», «Έλα, πες μου τα νέα σου», «Πες μου τι συνέβη στον κόσμο όσο με γιατρεβαν εδώ», «Πρώτα», ο Γιάσκερ ξερόβηξε για να καφερίσει το στήθος του, «πες μου εσύ τι πραγματικά συνέβη στον Κάρσταγκ», «Δεν σου είπε οι τρεις», «Μου είπε, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τη δική σου εκδοχή», «Σίγουρα αυτή τις τρεις θα είναι πιο ακριβή και πιθανώς η πιο πιστή διατύπωση». «Όμως πες μου τι συνέβη αργότερα, όταν εγώ ήμουν πλέον στον Πρόκυλον». «Γέραλτ», ψιθύρισε ο Γιάσκερ. «Πραγματικά δεν ξέρω τι συνέβη με τη Γενέφερ και την Κύρι. Κανένας δεν ξέρει. Επίσης οι τρεις...» Ο γητευτής την απότομα και τα κλαριά έτριξαν. «Τς ρώτησα εγώ για την κύρη ή τη Γενέφερ». «Είπε με αλλαγμένη φωνή». «Μίλησέ μου για τον πόλεμο». «Δεν ξέρεις τίποτα. Τα νέα δεν φτάνουν μέχρι εδώ». «Μερικά έφτασαν, αλλά θέλω να το ακούσω από σένα. Πες μου σε παρακαλώ». Οι Νιλφγκαρδιανοί», άρχισε να λέει ο Βάρδος μετά από μια στιγμή σιωπής, «επιτέθηκαν στη Λυρία και στο Αέντιρν, χωρίς κήρυξη πολέμου». Η αιτία ήταν η υποτιθέμενη εισβολή των στρατευμάτων του Ντίμαβεντ σε κάποιο συναριακό φρούριο στο Ντό Λάγκρα, η οποία συνέβη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των μάγων στο Θανέντ. Κάποιοι λένε ότι ήταν προβοκάτσια. Ότι ήταν οι ίδιοι οι Νίλφγκαρδιανοί μεταφυεσμένοι σε στρατιώτες των Ντίμαβεντ. Το ότι πραγματικά συνέβη μάλλον δεν θα το μάθουμε ποτέ. Σε κάθε περίπτωση η απάντηση του Νίλφγκαρτ ήταν ταχύτιατη και συντριπτική. Από τα σύνορα πέρασε ένας ισχυρός στρατός, ο οποίος πρέπει να συγκεντρωνόταν στον Τολάνγκρα επί εβδομάδες, αν όχι μήνες. Η Σπάλα και η Σκάλα, τα δύο χείρα στα σύνορα της Λυρίας, κατελήφθησαν αμέσως σε μόλις τρεις ημέρες. Η Ριβία ήταν προετοιμασμένη για πολύμινη πολιορκία, αλλά συνθηκολόγησε μετά από δύο ημέρες, υπό την πίεση των συντεχνιών και των εμπόρων, στους οποίους δόθηκε υπόσχεση ότι αν η πόλη ανοίξει τις πύλες της και πληρώσει λίτρα δεν θα λέει λατηθεί. Τηρήθηκε η υπόσχεση. Ναι, αξιοσημείωτο. Η φωνή του γητευτεί άλλαξε ξανά. Να ανθυρούνται υποσχέσεις στι μέρες μας. Να μην πω ότι στο παρελθόν κανένας δεν έδινε τέτοιες υποσχέσεις επειδή κανένα δεν τι περίμενε. Οι τεχνίτες και οι έμποροι δεν άνοιγαν ποτέ τις πύλες των οχυρών, αλλά υπερασπίζονταν τα τείχη, ο καθένας με τη δική του εμπροστοφυλακή. «Το χρήμα δεν έχει πατρίδα, Γκέραλτ. Οι έμποροι δεν ενδιαφέρονται να μάθουν κάτω από ποιανού τη σημαία βγάζουν λεφτά. Και τους νελφκαρδιανούς υπότες δεν τους νοιάζει τι νοστούς φόρους εισπράττουν. Οι νεκροί έμποροι δεν δικαιούνται χρήμα, ούτε πληρώνουν μετά τη συνθηκολόγηση της Ρίβια, ο στρατός του Nilfgaard κατευθύνθηκε προς τα βόρεια με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να συναντήσει αντίσταση. Οι δυνάμεις του Ντίμαβεντ και της ΜΑΕΒ υποχώρησαν, ανίκανες να σχηματίσουν μέτωπο για την αποφασιστική μάχη. Οι Nilfgaardιανοί έφτασαν στον Άλτερσμπεργκ, προκειμένου να αποφευθεί ο αποκλεισμός του φρουρίου, ο Ντίμαβεντ και η ΜΕΒ αποφάσισαν να μπουν στη μάχη. Η θέση των στρατευμάτων τους δεν ήταν και η καλύτερη. Να πάρει. Αν υπήρχε περισσότερο φως θα σου το σχεδίαζα. Μη σχεδιάζεις τίποτα. Και συντόμευε. Ποιος νίκησε. «Ακούσατε τα νέα κύριε; είπε ένας υπάλληλος, λαχανιασμένος και ιδρωμένος. «Έφτασε ο αγγελιοφόρος από το πεδίο. Νικήσαμε». «Η μάχη κερδίθηκε! Θρίαμβος! Είναι η μέρα μας! Τσακίσαμε ολοκληρωτικά τον εχθρό!» «Ησυχία!» στραβόμου τσούνιασε ο Έβερτσεν. «Το κεφάλι μου πάει να σπάσει από τις κραυγές σας!» «Ναι, το άκουσα, το άκουσα! Νικήσαμε τον εχθρό! Η μερα μας τσακισαμε ολοκληρωτικα τον εχθρο ησυχια μου τσουνιασε ο εβερτσεν είναι δική μας! Το πεδίο είναι δικός μας και ο Θρίαμβος δικός μας και αυτός! Μεγάλο γεγονός!» Οι λογιστές και οι αρχαιοφύλακε ηρέμησαν και κοίταξαν έκπληκτοι τον προϊστάμενό τους. «Δεν χαίρεστε, κύριε». «Χαίρομαι, αλλά μπορώ να χαίρομαι ήσυχα». Οι υπάλληλοι σιώπησαν και κοίταζαν γύρω τους αστισμένοι. Ερασιτέχνε, σκέφτηκε ο Έβερτσεν. «Χαρούμενοι ερασιτέχνε. Αυτούς δεν τους παρεξηγώ, αλλά ορίστε και στον λόφο ακόμα και ο Μένο Κόεχορν και ο Έλαν Τράχε. Ακόμα και ο ασπρογένειε στρατηγό Μπράιμπαντ, κραυγάζουν, χοροπηδούν από τη χαρά του και αλληλοκτυπιούνται στην πλάτη συγχαίροντα ο ένα τον άλλον. «Θρίαμβος. Η μέρα είναι δική μα. Και ποια νου θα μπορούσε να είναι. Τα βασίλεια του Άιντιν και τη Λυρία κατάφεραν να κινητοποιήσουν μόνο τρει ιπικό και δέκα πεζοπόρων, εκ των οποίων το ένα πέμπτο είχε ήδη αποκοπεί και αποκλειστεί κατά τι πρώτε ημέρε τη εισβολή στα οχυρά και στα φρούρια. Μέρος του υπόλοιπου στρατού έπρεπε να αποσυρθεί για να προστατεύσει τις πτέρυγες που απειλούνταν από τις εκτεταμένες επιδρομές του ελαφρού υπηκού και τα χτυπήματα αντιπερισπασμού από ομάδες των Σκόαι έλ. Οι υπόλοιποι πέντε ή έξι χιλιάδες, συμπεριλαμβανωμένων λιγότερων από 1200 υπότες, μπήκαν στη μάχη στα πεδία έξω από το Άλτερσμπεργκ. Ο Κόεχον έστειλε κατά πάνω του ένα στρατό 13.000 ανδρών, συμπεριλαμβανομένων 10 ταγμάτων θωρακισμένων, το άνθο των υποτών του Νίλφκαρντ. Και τώρα χαίρονται, χοροπηδάνε και ζητάνε μπύρα. Θρίαμβος! τι έκπληξη! Με μία απότομη κίνηση συγκέντρωσε και μάζεψε του χάρτε και τι σκορπισμένε στο τραπέζι σημειώσει, σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε τριγύρω. «Ακούστε προσεκτικά», είπε στους υφισταμένους του. «Θα δώσω διαταγές». Εκείνοι πάγωσαν, περιμένοντας. «Ο καθένας από εσάς», άρχισε να λέει, άκουσε την ομιλία του στρατάρχη κόεχων προς τους αξιωματικούς και χθεσινούς στρατιώτες. «Σας παρακαλώ να θυμάστε ότι όσα είπε χθε, ο στρατάρχης, δεν περιλαμβάνουν εσάς. Έχετε άλλες υποχρεώσεις και άλλες εντολές. τι δικέ μου». Ο Έβερτσεν σκέφτηκε για λίγο και έτρεψε το μέτωπό του. «Ο πόλεμος για τα κάστρα, η ειρήνη για τις καλύβες», είπε χθε ο Κόεχορν. «Γνωρίζετε αυτόν τον κανόνα. Σας τον έχουν διδάξει στη Στρατιωτική Ακαδημία. Αυτός ο κανόνας ίσχυε μέχρι σήμερα και από αύριο πρέπει να τον ξεχάσετε. Από αύριο ισχύει ένας άλλος κανόνας, ο οποίος θα αποτελέσει το σύνθημα του πολέμου που διεξάγουμε». Το σύνθημα αυτό και η διαταγή μου είναι πόλεμο σε ό,τι είναι ζωντανό. Πόλεμο σε ό,τι μπορεί να πιάσει φωτιά. Πρέπει να αφήσετε πίσω σας μόνο καμένη γη. Αύριο περνάμε τη γραμμή πίσω από την οποία θα αποσυρθούμε μετά την υπογραφή της συνθήκης. Εμείς θα αποσυρθούμε, αλλά εκεί, πέραν της γραμμής, θα μείνει μόνο καμένη γη. Τα βασίλεια, της Ρίβια και του Αίντιν πρέπει να μετατραπούν σε στάχτε. «Θυμάστε το Σόντεν, η ώρα της εκδίκησης έφτασε». Ο Έβερτσεν ξερόβηξε η χειρά. «Όμως, πριν οι στρατιώτες καταστρέψουν τα πάντα», εξήγησε στους σιωπηλού υπαλλήλου. «η δική σας αποστολή είναι να αφαιρέσετε από αυτή τη γη οτιδήποτε μπορέσετε, οτιδήποτε μπορεί να αυξήσει τον πλούτο της αυτοκρατορίας μας». «Εσύ, Εόντεγκαστ, θα ασχοληθεί με το φόρτωμα και τη μεταφορά όλη τις οδιά που έχει θεριστεί και βρίσκεται στις αποθήκες. Ό,τι έχει απομείνει ακόμα στα χωράφια και δεν το έχουν καταστρέψει οι γενναίοι υπότες του Κόεχον πρέπει να μαζευτεί. «Έχω πολύ λίγους άνδρες, κύριε. Θα υπάρχουν αρκετοί σκλάβοι. Βάλτε τους να δουλέψουν». «Ο Μάρντερ και εσύ. Ξέχασα το όνομά σου. Χέλβετ, Εύαν Χέλβετ, κύριε, προϊστάμενε». «Εσείς οι δύο, θα ασχοληθείτε με τα ζώα. Συγκεντρώστε τα σε κοπάδια και οδηγήστε τα στα καθορισμένα σημεία για καραντίνα. Προσοχή στον αυτό διπηρετό και τις άλλες αρρώστιες. Τα άρρωστα ζώα ή ύποπτα να τα σφάξετε και τα υπόλοιπα να τα οδηγήσετε νότια, από τις καθορισμένες διαδρομές. Όπως διατάξετε, κύριε». «Και τώρα τα ειδικά καθήκοντα», σκέφτηκε ο Έβερτσεν τους του τους του. «Σε ποιον να τα αναθέσω. Είναι όλα νεαρά αγόρια, μουστάκα. Λίγα έχουν δει τα μάτια τους, λίγες οι εμπειρίες τους. Μου λείπουν εκείνοι οι παλαιοί υπεπειραμένοι κλητήρες. Πόλεμοι, συνέχεια πόλεμοι. Οι στρατιώτες σκοτώνονται και πολύ και συχνά, αλλά και οι κλητήρες, τηρουμένο των αναλογιών, όχι και τόσο σπάνια. Μόνο που δεν θα δεις τις ελλείψεις στο στρατό επειδή όλο και έρχονται νέοι που όλοι τους θέλουν να γίνουν στρατιώτες. Ποιος θέλει όμως να γίνει λογιστής, η κλητήρα. Ποιος, όταν τον ορτήσουν η γη του με την επιστροφή του σπίτι για τα κατορθώματά του στον πόλεμο, θέλει να διηγείται πως μετρούσε τα κοφίνια των σιτηρών, πως αριθμούσε τα βρωμερά δέρματα και ζύγιζε το κερί. Πως οδηγούσε το κομβόι το φορτωμένο με λάφυρα κάρον από τους δίσβατους και δρόμου, πως πήγαινε τα κοπάδια που βέλαζαν ή μουγκάνιζαν καταπίνοντας τη σκόνη, τη δισοδία και τις μύγε. Οι ειδικέ αποστολές Το χιτήριο του Γκουλέτ με τα τεράστια καμίνια Τα μεταλουργία Το χιτήριο Τσίγκου και το μεγάλο σιδηρουργείο στο Έισενλαν με 500 τάλαντα αιτήσια παραγωγής Τα μεταλουργία Χαλκού και τα αεριουργία στο Άντελμπεργκ τα ζυθοποιία, τα εινοπνευματοποιία, τα υφαντήρια και τα βαφία του Βέγκεμπερκ. Να αποσυναρμολογηθούν και να μεταφερθούν. Αυτά διέταξε ο αυτοκράτορος Εμχίρ, η λευκή φλόγα ορχούμενη στους τύμβου των εχθρών. Με δύο λέξεις, αποσυναρμολογήστε και αφαιρέστε. Η διαταγή είναι διαταγή, πρέπει να εκτελεστεί. Μένει το σημαντικότερο, Τα ορυγή αμεταλλεύματος και η παραγωγή τους Νομίσματα, τιμαλφή, έργα τέχνης Αυτά θα τα φροντίσω μόνος μου, προσωπικά Δίπλα στις ορατές, στον ορίζοντα, μαύρες στήλε καπνού υψώθηκαν επόμενες Και επόμενες Ο στρατός εφάρμοζε κατά γράμμα τις διαταγές του Κόεχορν Το βασίλειο του Αέντιρν μετατρέποταν σε βασίλειο τη φωτιά. Ένα μακρύ κονβόι πολεμικών μηχανών προχωρούσε κατά μήκος του δρόμου, κροταλίζοντας και σηκώνοντα σύννεφο σκόνης. Κατευθυνόταν προς το ακόμα αμυνόμενο Άλτερμπεργκ και προς το Βέγκεμπεργκ, την πρωτεύουσα του βασιλιά Δίμαβεντ. Ο Πέτερ Έβερτσεν κοίταζε και μετρούσε. Υπολόγιζε. Ο Πέτερ Έβερτσεν ήταν ο μέγας επιστάτης της αυτοκρατορίας, και κατά τη διάρκεια του πολέμου ο γενικός έφορος του Νιλφκαρδιανού στρατού. Κατήχε αυτή τη θέση εδώ και 25 χρόνια. Αριθμοί και υπολογισμοί ήταν όλη του η ζωή. Ένας μονάγκον παλίντονος καταπέλτης κοστίζει 50 φιωρίνια, ένας στατικός παλίντονος 200, ένας μικρότερος τουλάχιστον 150, μία απλή βαλίστρα 80, ένα εκπαιδευμένο πλήρωμα παίρνει 1,5 φιωρίνη ω μηνιαία αμοιβή. Το κονβόι που πάει προς το Βέγκεμπερκ, συμπεριλαμβανομένων των αλόγων, των βοδιών και του ελαφρού εξοπλισμού, αξίζει τουλάχιστον 300 γρίβνες. Από μία γρίβνα ή αλλιώς από μία μονάδα καθαρού μετάλλου βάρους μισής λίβρας, κόβονται 60 φιωρίνια. Η αλλιω απο μια μοναδα καθαρου μεταλλου βαρους μιση ενός φιωρινια η ετησια αποδοση είναι 5 με 6.000 γρίβνες. Το ελαφρό υπηκό προσπέρασε το πολιορκητικό κομβόη. Από τα σύμβολα στι σημαίε, ο Έβερτσεν αναγνώρισε τον τακτικό λόχο του πρίγκιπα Γουίνεμπουργ, έναν από αυτού που μεταφέρθηκαν στο μέτωπο από την Τσίντρα. Ναι, σκέφτηκε, Αυτοί έχουν λόγο για να είναι χαρούμενοι. Η μάχη έχει κερδιθεί. Ο στρατό του Άιντριν έχει σκορπίσει. Τα εφεδρικά στρατεύματα δεν θα κάνουν σκληρέ μάχε με τον τακτικό στρατό. Θα καταδιώκουν όσους υποχωρούν. Θα εξοντώνουν τις διάσπαρτες, χωρίς ηγεσία, ομάδες. Θα δολοφονούν, θα λαιλατούν και θα πυρπολούν. Χαίρονται επειδή, όπως φαίνεται, τους περιμένει ένας ανάλαφρος και τους πολεμάκος, που δεν θα τους κουράσει και δεν θα τους σκοτώσει. Ο Έβερτσαν υπολόγιζε. Η τακτική ύλη αποτελείται από δέκα κανονικές ύλε και περιλαμβάνει δύο χιλιάδες Παρόλο που οι Γουίντερμπούργιανοι πιθανότατα δεν θα λάβουν μέρος σε καμία άλλη μεγάλη μάχη, τουλάχιστον το ένα έκτο από αυτούς θα σκοτωθεί σε διάφορες αψιμαχίες. Στη συνέχεια θα υπάρχουν στρατόπεδα και καταβλισμοί, χαλασμένα τρόφιμα, βρωμιά, ψύρες, κουνούπια, μολυσμένο νερό. Θα έρθουν, όπως πάντα, το αναπόφευκτα... Ο τύφος, η δυσεντερία και η ελονοσία που θα σκοτώσουν τουλάχιστον το 1 τέταρτο των στρατιωτών. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα απρόβλεπτα συμβάντα, συνήθως το 1 πέμπτο του συνόλου. Αν τα υπολογίσουμε όλα αυτά, στο σπίτι τους θα επιστρέψουν μόλις οι 800, ίσως και λιγότεροι. Από τη δημοσιά πέρασαν οι επόμενοι λόγοι. Μετά το υπικό εμφανίστηκαν τα σώματα πεζικού, το ξοβόλι με κίτρινα παροφόρια και στρογγυλές περικεφαλαίες, το ξοβόλι με βαλίστρες και επίπεδα κράνη, ασπιδοφόροι με ορθογώνιες ασπίδες και λογχοφόροι. Πίσω τους βάδιζαν οι ασπιδοφόροι με τις στρογγυλές ασπίδες και οι θωρακισμένοι σαν αστακή βετεράνια από το βικό βάρο και την ετολία, ενώ ακολουθούσε ένα πολύχρωμο συνοθήλευμα. Οι βαριά οπλισμένοι στρατιώτες από τη Μέτινα και οι μισθοφόροι από το Θούρν, το Μαέχτ, το Γκέσο και το Έμπιγκ. Παρά τη ζέστη, τα στρατεύματα βάδιζαν γρήγορα. Οι σκόνοι που σηκώνονταν από τις στρατιωτικές μπότες τους στροβιλίζονταν πάνω στο δρόμο. Τα τύμπανα ηχούσαν, οι σημαίες κοιμάτιζαν, ταλαντεύονταν και άστραφτα κόντια, λόγχες και δόρατα. Οι στρατιώτες βάδιζαν ζωηρά και χαροπά Αυτός ήταν ένας νικηφόρος στρατός Ένας αίτιτος στρατός Εμπρό παιδιά, στη μάχη, στον Βέγκεμπεργ Τσακίστε τον εχθρό, εκδικηθείτε για το Σόντεν Απολαύστε αυτό τον εύθυμο πόλεμο Γεμίστε τους άκουσας με λάφυρα και στο σπίτι Στο σπίτι Ο Έβερτζεν κοίταζε και μετρούσε Το Βέγκεμπερκ έπεσε μετά από μία εβδομάδα, ολοκλήρωσε ο Γιάσκερ. Μπορεί να εκπλαγεί, αλλά εκεί οι συντεχνίε υπερασπιζόταν με θάρρο και μέχρι τέλου του πύργου και τα καθορισμένα τμήματα του τείχους. Έτσι, ολόκληρη φρουρά και όλοι οι κάτοικοι σφαγιάστηκαν, περίπου 6.000 άτομα. Όταν κυκλοφόρησαν τα νέα, ξεκίνησε η μεγάλη φυγή. Τα ιτημένα τάγματα και οι πολίτε άρχισαν να καταφεύγουν μαζικά στην Τεμερία και τη Ρεδανία πλήθη προσφύγων κατευθύνονταν κατά μήκο τη κοιλάδας του Πόνταρ προς τα περάσματα του Μαχάκαμ. Ωστόσο, δεν κατάφεραν όλοι να διαφύγουν. Οι έφυπε ομάδε των Ιλφγκαρδιαντών τους ακολουθούσαν και τους έκουβαν το δρόμο διαφυγής. «Ξέρεις γιατί?» «Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω. Δεν γνωρίζω πολλά για τον πόλεμο, Γιάσκερ». «Ήθελαν εχμαλώτους. Σκλάβους». Ήθελα να εχμαλωτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους. Για τον Ιλφγκάρτ είναι τα φθηνότερα εργατικά χέρια. Γι' αυτό κυνηγούσαν τόσο λησαλέα τους πρόσφυγες. Αυτό ήταν ένα μεγάλο κυνήγι ανθρώπων, Γκέραλτ. Εύκολο κυνήγι. Ο στρατός την είχε κοπανίσει και δεν έμεινε κανένας για να προστατέψει τον κόσμο που προσπαθούσε να διαφύγει. Κανένας. Σχεδόν κανένας. «Δεν θα προλάβουμε», είπε βραχνά ο Γουίλις, κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο του. «Δεν θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε. Γαμώτο, τα σύνορα είναι τόσο κοντά. Τόσο κοντά». Η Ράιλα σηκώθηκε στους αναβολείς και κοίταξε προς την κατεύθυνση από όπου είχαν έρθει. Ο δρόμος, όσο μπορούσε να δει το μάτι, ήταν γεμάτος με εγκατελειμμένα αντικείμενα. Νεκρά άλογα, κάρα, καρότσια παρατημένα στην άκρη». Πίσω από αυτά, πέρα από τα δάση, οι μαύρες στίλες καπνού υψώνονταν στον ουρανό. Οι κραυγές και η ήχη της μάχης ακούγονταν όλο και πιο έντονα. Η οπισθοφυλακή. Ο Γουήλις κούπισε το πρόσωπό του από την κάπνα και τον υδρότα. «Ακούς Ράιλα!» «Έφτασαν την οπισθοφυλακή. «Θα τους φάξουν!» «Τώρα εμείς είμαστε η είπε ξερά το «Τώρα είναι η σειρά μας». Ο Γουίλης χλώμιασε και ένας από τους στρατιώτες που τους άκουγε αναστέναξε βαθιά. Η Ράιλα τράβηξε τα ηνία και γύρισε το άλογό της, το οποίο ρουθούνιζε δυνατά και με δυσκολία σήκωνε το κεφάλι του. «Δεν υπάρχει πιθανότητα να ξεφύγουμε», είπε ήρεμα. «Τα άλογα σε λίγο θα πέσουν». «Θα μας πιάσουν και θα μας φάξουν πρωτού φτάσουμε στο πέρασμα». «Ας αφήσουμε τα πάντα και ας στο δάσος», πρότεινε ο Βουίλης χωρίς να κοιτάζει τη Ράιλα. μονομένα ο καθένας μόνος του. Ίσως καταφέρουμε να επιζήσουμε». Η Ράιλα δεν απάντησε, αλλά με το βλέμμα και την κίνηση του κεφαλιού της υπέδειξε το πέρασμα, τη διαδρομή και τις τελευταίες γραμμές από το μακρύ κονβόι των προσφύγων που πήγαιναν προς τα σύνορα. Ο γουίλη κατάλαβε. βλαστήμισε και πήδηξε από τη Σέλα. Πέφτοντας, τρίκλυσε και στηρίχτηκε στο σπαθί του. «Κατεβείτε απ' τα άλογα», φώναξε βραχνά στους στρατιώτες. «Να μπλοκάρετε τη δημοσιά με ό,τι υπάρχει. Τι κοιτάτε. Μία φορά γεννιέσαι και μία φορά πεθαίνεις. Είμαστε στρατός. Είμαστε οι οπισθοφυλακοί. Πρέπει να συγκρατήσουμε την πεθαίνει. ειμαστε στρατος ειμαστε οι οπισθοφυλακοι πρεπει Να καθυστερήσουμε Έπαψε να μιλάει. «Εάν καθεστερήσουμε την καταδίωξη, ο κόσμος θα καταφέρει να περάσει στην θεμερία, στην άλλη πλευρά του βουνού», συμπλήρωσε η Ράιλα, κατεβαίνοντας και αυτή από το άλογο. «Εκεί υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Γιατί γουρλώνετε τα μάτια σας. Αυτή είναι η δουλειά σας. Γι' αυτό πληρωνόμαστε. Το ξεχάσατε» Οι στρατιώτες κοίταξαν ο ένα στον άλλον. Για μία στιγμή η Ράιλα σκέφτηκε ότι θα το σκάσουν, ότι θα σηκώσουν τα υδρομένα και εξαντλημένα άλογά του σε μία τελευταία απελπισμένη προσπάθεια, ότι θα τρέξουν πίσω από το κομβόι προς το λιτρωτικό πέρασμα. Έκανε λάθος. Δεν τους αξιολόγησε σωστά. Στην πλησιέστερη πλατεία πέρασαν πάνω από ένα εγκατελειμμένο κάρο. Έφτιαξαν γρήγορα ένα οδόφραγμα, πρόχειρο, χαμηλό και εντελώ αναποτελεσματικό. Δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολύ. Δύο άλογα έφτασαν στο φαράγγι, ρουθουνίζοντας, σκοντάφτοντας και δεινάζοντας σκόνη από πάνω τους. Μόνο το ένα είχε αναβάτη. «Μπλεζ! Ετοιμαστείτε!» ο μισθοφόρο γλίστρησε από τη σέλα πάνω στα χέρια των στρατιωτών. «Ετοιμαστείτε, γαμότο! Είναι πίσω μου!» Το άλογο ρουθούνησε, έκανε μερικά βήματα προς το πλάι, σαν να χόρευε, Έπεσε στο δάπεδο, κύλισε βαριά στη μία πλευρά, κλώτσισε, τέντεσε το λαιμό του και χρεμέτησε μακρόσυρτα. «Ράιλα», ψέλλισε βραχνά ο Μπλέζ, κοιτάζοντας αλλού. «Δώστε μου κάτι, ένα όπλο, έχασα το σπαθί μου». Η πολεμίστρια, κοιτάζοντας τον καπνό από τις πυρκαγιές στην κοιλάδα να ανεβαίνει στον ουρανό, με μία κίνηση του κεφαλιού της του υπέδειξε το τσεκούρι που στηριζόταν στο αναποδογυρισμένο κάρο. Ο Μπλεζ άρπαξε το όπλο και ζαλίστηκε. Το αριστερό του μπατζάκι ήταν ποτισμένο με αίμα. «Τι έγινε με τους άλλους, Μπλεζ» «Είναι νεκροί», ψιθύρισε ο μισθοφόρος. «Όλοι, ολόκληρη ομάδα». «Ράιλα δεν είναι τον Ιλφκαρτ. Είναι οι Σκίουροι. Μας πρόσφτασαν ταξωτικά. Οι σκόλια τα έλεγχονται πρώτοι, μπροστά από τον κανονικό στρατό». Ένας από τους στρατιώτες δεν τρεπόταν να κλαίει. Ένας άλλος σωριάστηκε βαριά στο έδαφος, σκεπάζοντας το πρόσωπό του με τις παλάμες του. Ο Γουίλις βλαστήμησε και έσφιξε τα λουριά του θωρακά του. «Στις θέσεις σας», φώναξε η Ράιλα. «Στο δόφραγμα. Δεν θα μας πιάσουν ζωντανού, Σας το υπόσχομαι». Ο Γουίλις έφτησε. Έπειτα έσκησε την τρίχρωμη, μαύρη, χρυσή και κόκκινη κονκάρδα των ειδικών δυνάμεων του βασιλιά Ντίμαβετ από την επομίδα του και την πέταξε μακριά. Η Ράιλα, καθαρίζοντας και γυαλίζοντας το δικό της σήμα, χαμογέλασε στραβά. «Δεν ξέρω αν αυτό θα σε βοηθήσει η Πραγματικά δεν ξέρω». Υποσχέθηκε Ράιλα». «Ναι, και θα τηρήσω την υπόσχεσή μου. Στις θέσεις σας». «Πιάστε τα τόξα και τις βαλίστρες». Δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολύ. Όταν απόθησαν το πρώτο κύμα, έμειναν μόνο έξι. Η μάχη ήταν σύντομη και σκληρή. Οι στρατολογημένοι από τον Βέγκεμπεργκ πολεμούσα σαν διάβολοι και ήταν εξίσου άγριοι με τους μιστοφόρους. Κανένας δεν ήθελε να πέσει ζωντανό στα χέρια των Σκόια Είχαν επιλέξει να πεθάνουν πολεμώντας. Και πέθαιναν, χτυπημένοι με βέλη, καρφωμένοι με λόνχες και κομμένοι σε φέτες με σπαθιά. Ο Μπλεζ πέθανε εξαπλωμένος, μαχαιρωμένος από τα στυλέτα δύο ξωτικών που έπεσαν πάνω του, τραβώντας τον από το οδόφραγμα. Όμως κανένα από αυτά τα ξωτικά δεν ξανασηκώθηκε. Ο Μπλεζ είχε και αυτό στυλέτο. Οι σκόοι Αταέλ δεν τους άφησαν να ξεκουραστούν. Τους επιτέθηκαν για δεύτερη φορά. Ο Γουίλις, χτυπημένος για τρίτη φορά με ακόντιο, έπεσε στο έδαφος. «Ράιλα», την κάλεσε αδύναμα. «Υποσχέθηκες». Η μισθοφόρος, στένοντας τον άλλο κόσμο ένα ακόμα ξωτικό γύρισε γρήγορα. «Να έχεις μια ευχάριστη μέρα, Γουίλις», είπε, βάζοντας την αιχμή του σπαθιού της κάτω από το στέρνο του και σπρώχνοντα δυνατά. «Τα ξαναλέμε στην κόλαση». Λίγο αργότερα ήταν μόνοι. Η Σκόια Ταέλ την κύκλωσαν από όλες τις πλευρές. Η πολεμίστρια, πασαλιμένη με αίμα από την κορφή μέχρι τα νύχια, σήκωσε το σπαθί της, τρυφογύρισε και η μαύρη κοτσίδα της χόρεψε στον αέρα. Στεκόταν ανάμεσα στα πτώματα, τρομακτική και καμπουριασμένη σαν δαίμονας. Τα ξωτικά υποχώρησαν. «Ελάτε», φώναξε άγρια. «Τι περιμένετε, δεν θα με πάρετε ζωντανή». Είμαι η Ράιλα. «Γλαϊντίβ Βουόρντ είπε ήρεμα ένα ξανθό όμορφο ξωτικό με πρόσωπο χερουβήμ και μεγάλα γαλάζια παιδικά μάτια. Είχε ξεπροβάλλει πίσω από τους ακόμα διστακτικούς κόαια τα την μπερικύκλωναν. Το λευκό σαν άλογο που ρουθούνιζε κουνούσε δυνατά πάνω κάτω το κεφάλι του και με την οπλή του έσκαβε νευρικά τη γεμάτη αίμα άμμο της δημοσιάς. «Γλαεντίβ Βορτμπεάνα», επανέλαβε ο καβαλάρης. «Πέταξε το σπαθί σου, γυναίκα». Η μισθοφόρος γέλασε άγρια. Σκούπισε το πρόσωπό της με το γάτι της, πασαλίβοντας τον υδρότα που ήταν ανακατεμένος με σκόνη και αίμα. «Το σπαθί μου είναι πολύ ακριβό για να το πετάξω, ξωτικό», φώναξε. «Για να το πάρεις θα πρέπει να μου σπάσει τα δάχτυλα. Είμαι η μαύρη Ράιλα. Άντε, ελάτε. Δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ. «Κανένας δεν ήρθε να βοηθήσει το Άιντερν. ρώτησε ο γητευτής μετά από μια μακριά πάυση. Αφού υπήρχαν συμμαχίες, συμφωνίες για την αμοιβαία βοήθεια, συνθήκες. «Η ρεβανία ξερόβηξε ο Γιάσκερ, βρίσκεται σε κατάσταση χάους μετά τη δολοφονία του Βίζιμιρ. Το ξέρεις ότι ο βασιλιάς Βίζιμιρ δολοφονήθηκε? Το ξέρω. Η βασίλισσα Χέντβιγκ ανέλαβε την εξουσία, αλλά στη χώρα επικρατεί το χάος και ο τρόμος. Κυνηγούν το σκόι τα και τους κατασκόπους. Ο Ντίκστρα ενημέρωσε όλη τη χώρα και οι τόποι των εκτελέσεων κοκκίνησαν από αίμα. Και ο Ντίκστρα εξακολουθεί να μην μπορεί να περπατήσει, οπότε το μεταφέρουν με φορείο. Αυτό το περίμενα. «Σε κυνήγησε» «Όχι, θα έπρεπε, αλλά δεν το έκανε». «Δεν είναι σημαντικό αυτό». «Εν πάση περιπτώσει, η εσωτερική πολιτική κατάσταση δεν επέτρεψε στη Ρεδανία να διαθέσει στρατό για να βοηθήσει το Άιδριν». «Και η Τεμερία» «Γιατί ο βασιλιάς Βόλτες της Τεμερίας δεν βοήθησε τον Τίμαβεν». «Μόλις ξεκίνησε η στον Τον είπε χαμηλόφωνο ο Γιάσκερ». «Ο Εμχίρ Βαρμρέης έστειλε μήνυμα στη Βυζίμα». «Καταραμένοι να είναι», γκρίνιαξε ο Μπρόνιμπορ, κοιτάζοντας τις κλειστές πόρτες. «Τι συζητάνε τόση ώρα, γιατί ο Φόλτες συμφώνησε να ειναι γκρινιαξε ο μπρονιμπορ κοιταζοντας τις κλειστες πορτες τι συζητανε τοση ωρα γιατι ο Φόλτε συμφωνησε να δεχτει για διαπραγματεύσει αυτόν τον Ιλφκαρδιανό σκυλί. Έπρεπε να το αποκεφαλίσει και να στείλει το κεφάλι στον Εμχίρ, σε ένα σάκο». «Μα το Θεό, Δούκα», στραβοκατάπιο η ιερέας Βίλεμερ. «Είναι απεσταλμένος. Δηλαδή, κάποιος που κανείς δεν μπορεί να αγγίξει. Δεν μπορείς... Δεν μπορώ. Θα σας πω τι δεν μπορώ. Δεν μπορώ να στέκομαι άπραγος και να παρακολουθώ τον εχθρό μας να καταστρέφει τη γη των συμμάχων μας. Η Λύρια έχει πέσει ήδη και το Άιντερν κινδυνεύει. Ο Ντίμαβεντε θα σταματήσει τον Ιλφγκαρντ μόνος του. Πρέπει να στείλουμε μια δύναμη στο αμέ και να βοηθήσει με τον Τίμαβεντ με μία επίθεση στην αριστερή όχθη του Γιαρούγκα. Υπάρχουν λίγες δυνάμεις εκεί, γιατί τους περισσότερους λόχους τους έστειλαν στα βόρεια. Και εμείς εδώ συνεδριάζουμε. αντιναπολεμάμε, μιλάμε. Και επιπλέον φιλοξενούμε έναν Ιλφκαρδιανό μπάσταρδο. Αρκετά. Ο πρίγκιπας Χέρευαρτ του Ελάντερ επέπληξε ψυχρά τον ηλικιωμένο στρατιώτη. Αυτό είναι η ψηλή πολιτική. Πρέπει να είσαι σε θέση να κοιτά πέρα από την άκρη του ρήχου, του αλόγου και τη λόγχη. Πρέπει να ακούσουμε τον απεσταλμένο. Ο αυτοκράτορο Εμχυρ έχει κάποιο λόγο για να μα τον στείλει. Και βέβαια έχει λόγο, τον διέκοψε Μπρόνιμπορ. Αυτή τη στιγμή ο Εμχυρ συντρίβει το Άιντριν και ξέρει ότι αν ανισβαλλουμε εχοντας έχοντα στο πλευρό μα τη Ρεδανία και του Κάιντβεν, θα τον νικήσουμε και θα τον πεντάξουμε πίσω από τον Ντολάνγκρα. Κάπω το έμπιγγ. «Ξέρει ότι αν επιτεθούμε στην τσίντρα θα το χτυπήσουμε στο μαλακό του υπογάστριο και θα τον αναγκάσουμε να πολεμήσει σε δύο μέτωπα. Αυτό φοβάται και προσπαθεί να μας τρομάξει για να μην παρέμβουμε». Γι' αυτό ήρθε ο απεσταλμένος του. «Επομένως, πρέπει να ακούσουμε τον απεσταλμένο», είπε ο πρίγκιπας, «και να αποφασίσουμε τι θα είναι καλύτερο για το βασίλειό μα. Ο Ντίμαβεντ προκάλεσε απερίσκεπτα τον Ιλφγκαρτ, και τώρα υφίσταται τι συνέπειε. Όσο για μένα δεν βιάζομαι να πεθάνω για τον Βέγκεμπεργκ. Αυτά που συμβαίνουν στο Έντριν δεν είναι δική μας δουλειά. Δική μας δουλειά, τι εννοείται. Οι Νιλβγαρδιανοί βρίσκονται στο Έντριν και στη Λυρία, στη δεξιά όχθη του Γιαρούγκα. Αυτό και μόνο το ότι το Μάχα Καμ χωρίζει από αυτού δεν είναι δική σα δουλειά. Μόνο έναν εντελώ ηλίθιο θα έλεγε κάτι τέτοιο. «Αρκετά με αυτές τις προστριβές», τους διέκοψε ο Βίλεμερ. «Οτε λέξη παραπάνω, έρχεται ο βασιλιάς». Οι πόρτες της αίθουσα άνοιξαν. Τα μέλη του βασιλικού συμβουλίου έσπρωξαν τις καρέκλες τους και σηκώθηκαν. Πολλές από τις θέσεις ήταν κενές. Ο αρχηγός του επιτελείου και οι περισσότεροι από τους διοικητές βρισκόταν μαζί με τα στρατεύματά τους στην κοιλάδα του Πόνταρ, στο Μαχάκαμ, στις όχθες του Γιαρούγκα». Καινές ήταν επίσης οι καρέκλες που συνήθως καταλαμβανόταν από τους μάγους. Η μάγοι, ναι», σκέφτηκε ο ιερέας Βίλεμερ. «Οι φθέσεις των μάγων εδώ, στη βασιλική αυλή της βυζίμα, θα παραμείνουν καινές για πολύ μεγάλο διάστημα. Ποιος ξέρει, ίσως και για πάντα». Ο βασιλιάς Φόλτεστ διέσχισε γρήγορα την αίθουσα, στάθηκε δίπλα στο θρόνο του, αλλά δεν κάθισε. Έγιρε μόνο στηρίζοντας τις γροθιές του στο τραπέζι. Ήταν πολύ χλωμό. «Το Βέγγεμπερκ πολιορκείται», είπε χαμηλόφωνα ο τεμεριανός άρχοντας. «Και θα πέσει από ώρα σε ώρα. Τον Ιλφγκαρτ προελάβνει αδιάκοπα προς τα βόρεια. Τα περικυκλωμένα στρατεύματα πολεμούν ακόμα, αλλά αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα. Το Άιντιρν έχει χαθεί». Ο βασιλιάς Ντίμαβεντ κατέφυγε στη Ρεδανία. «Οι τύχοι της βασίλισσας Μεύ είναι άγνωστοι». Το συμβούλιο έμεινε σιωπηλό. «Σε λίγες μέρες Η τύχη της κοιλάδας του Πόνταρ», συνέχισε η ρεμαφόλτεστ. «Το χάγγε, το τελευταίο φρούριο του Αέντιρν που βρίσκεται πλέον στα ανατολικά μας στις εκβολες της κοιλαδας του πονταρ συνεχισε η ρεμαφολτεστ το χαγγε το τελευταιο φρουριο του αεντιρν που βρισκεται πλεον στα ανατολικα μας δεν θα αντέξει για πολύ. Και στα αν σύνορά μας συνέβη κάτι πολύ ατυχές. Ο βασιλιάς Έρβιλ του Βέρντεν υποτάχθηκε στον υφθοκράτορα Εμχύρ. Παρέδωσε και άνοιξε τα φρούρια στις εκβολές του Γιαρούγκα. Στον Άστρογκ, στο Ρόζρογκ και στο Μπόντρογκ, που έπρεπε να προστατεύουν τις δικές μας πτέρυγες, είναι ήδη εγκατεστημένες οι νιλφκαρδιανές το συμβούλιο έμενε σιωπηλό. «Χάρισε αυτήν την κίνηση», συνέχισε ο Φόλτεστ, ο Έρβιλ διατήρησε τον βασιλικό του τίτλο, αλλά ο Εμχύρ είναι τώρα ο άρχοντάς του. Το Βέρντεν παρέμεινε βασίλιο, όμως είναι πλέον μία επαρχία του Νίλφγκάρτ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Η κατάσταση έχει ανατραπεί ριζικά». Τα φρούρια του Βέρντεν και οι εκβολέ του Γιαρούγκα βρίσκονται στα χέρια των Ιλφκαρδιανών. Εξαιτίας αυτού αποκλείεται να διασχίσουμε το ποτάμι. Επίσης δεν μπορούμε να αποδυναμώσουμε το στρατό που σταθμεύει εκεί, στέλνοντας βοήθεια στο Άιντιρν. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Φέρνω το βάρος της ευθύνης για τη χώρα μου και τους υποτελείς μου. Το Συμβούλιο έμεινε σιωπηλό. «Ο Εμχύρ Βαρ Εμρέης, αυτοκράτορας του Νίλφγκαρτ», συνέχισε ο εμχυρ βαρ αυτοκράτορα «μου έστειλε μία πρόταση, μία συμφωνία. Την αποδέχτηκα. Θα σας πω τι περιέχει και εσείς όταν θα ακούσετε θα καταλάβετε. Θα παραδεχτείτε ότι... θα πείτε». Το συμβούλιο έμενε πάντα σιωπηλό. «Θα πείτε», ολοκλήρωσε διστακτικά ο Φόλτεστ, «Ότι σας φέρνω την ειρήνη». «Έτσι ο Φόλτεστ έβαλε την ουρά στα σκέλια και έφυγε», μουρμούρισε ο γητευτής, σπάζοντας άλλο ένα κλαράκι στα δάχτυλά του. «Τα βρήκε με τον Ήλφγκαρτ και άφησε το Άιντερν στη μοίρα του». «Ναι», επιβεβαίωσε ο ποιητής. «Ωστόσο έστειλε το στρατό του στην κοιλάδα του Πόνταρ και κατέλαβε το φρούριο του Χάκε». Οι νιλφγκαρδιανοί δεν μπήκαν στα περάσματα του Μαχάκαμ. Δεν διέσχισαν το γιαρούγκα στο Σόντεν. Δεν επιτέθηκαν στο Μπρούγκε, το οποίο μετά τη συνθηκολόγηση και την υποταγή του Έρβιλ το έχουν στο χέρι. Αυτό ήταν αναμφίβολα το τίμημα της ουδετερότητας της θεμερία. Η ουδετερότητα. Η ουδετερότητα είναι πάντα ποταπή». «Τι, τίποτα». «Τι έγινε με το Καέντβεν, Γιάσκερ? Γιατί ο Χένσελτ από το Καέτβεν δεν πήγε να βοηθήσει τον Τίμαμβεν και τη Μεύ? Στο κάτω-κάτω είχαν μία συμμαχία που τους ένωνε». «Αλλά ακόμα και αν ο Χένσελτ, ακολουθώντας το παράδειγμα του Φόλτεστ, χέστηκε για τις υπογραφές και τις φραγίδες στα έγγραφα και ο βασιλικός λόγος δεν σημαίνει τίποτα γι' αυτόν, μπορεί να είναι τόσο ηλίθιος». Δεν καταλαβαίνει ότι μετά από την πτώση του Αέντιρν και τη συμφωνία με την Τεμερία έρχεται η σειρά του. Ότι είναι ο επόμενος στη λίστα των Λιφκαρδιανών. Το Καέντιβεν έπρεπε να υποστηρίξει τον Τίμαβεν βάση λογικής. Μπορεί να μην υπάρχει πια στον κόσμο ούτε η πίστη ούτε η αλήθεια, αλλά σίγουρα εξακολουθεί να υπάρχει λογική. Τι λες Yaskir? υπάρχει ακόμα στον κόσμο η λογική. Ή παραμένουν μόνο παλιά παλιανθρωπιά και η περιφρόνηση. Ο Γιάσκερ κοίταξε τριγύρω. Τώρα τα πράσινα φαναράκια ήταν πολύ κοντά. Τους είχαν περικυκλώσει. Δεν το είχε παρατηρήσει νωρίτερα, αλλά τώρα καταλάβαινε. Όλες οι δριάδες άκουγαν τη διοίκησή του. «Δεν μιλάς», είπε ο Γκέραλτ. «Αυτό σημαίνει ότι η κύριε είχε δίκιο. Ότι ο Κόντριγκερ είχε δίκιο». Όλοι είχαν δίκιο. Μόνο εγώ, ο αφελής, ο αναχρονιστικός και ανόητος γητευθείς, είχα άδικο. Ο εκατόνταρχος Ντίγκοντ, γνωστός με το ψευδόνυμο ο άνοιξε τη σκηνή και μπήκε λαχανιάζοντας και μουγανίζοντας θυμωμένα. Οι δέκαρχοι σηκώθηκαν χαιρετώντα στρατιωτικά, ο Ζίβικ πέταξε επιδέξια μία προβιά πάνω στο βαρελάκι της βότκας που βρισκόταν ανάμεσά τους, πριν τα μάτια του εκατόνταρχου προσαρμοστούν στο μισοσκόταδο. Ο λόγος γι' αυτό δεν ήταν πως ο Ντίγκοντ ήταν κάποιος ορκισμένος εχθρός του ποτού, εν ώρα υπηρεσίας, ή στο στρατόπεδο, αλλά πως ήθελε να σώσει το βαρελάκι. Το ψευδόνυμο του εκατόνταρχου δεν είχε προκύψει τυχαία. Η φήμη έλεγε ότι κάπου κάτω από ευνοϊκές συνθήκες ήταν σε θέση να αδειάσει μισή στάμνα βότκα απτόητος και με εντυπωσιακή ταχύτητα. Τη στρατιωτική στάμνα, χωρητικότητας ενός τετάρτου του Γαλωνιού, ο Εκατόνταρχος τη γύριζε ανάποδα, την έπινε μονορούφη σαν σούπα και σπάνια έβρεχε τα αυτιά του. «Τι έγινε, κύριε Εκατόνταρχε», ρώτησε ο Μπόντε, ο δέκαρχο των Τοξοβόλων. «Τι αποφάσισαν οι «Ποιες είναι οι διαταγές?» «Θα διασχίσουμε τα σύνορα?» «Μία στιγμή», βόγγιξε ο μισοστάμνας. «Τι ζέστη! Θα σας τα πω όλα. Όμως πρώτα δώστε μου κάτι να πιω γιατί ξεράθηκε το λαρίνκι μου. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε. Αυτή η σκηνή βρομοκοπάει βότκα από ένα μίλι μακριά. Και ξέρω και από πού. Από εκεί, κάτω από αυτήν την προβιά». Ο Ζίβικ, μουρμουρίζοντας κατάρες, έβγαλε το βαρελάκι από την κρυψώνα. Οι δέκαρχοι άρχισαν να τσουγκρίζουν τα κύπελά τους. Α, ο εκατόνταρχο σκούπισε τα μουστάκια του και τα φρύδια του. «Τι απέσιο πράμα; βάλε μου κι άλλο Ζίβικ». «Ελάτε, πέστε μας», ανυπομονούσε ο Μπόντε. Ποιε είναι οι διαταγές, πάμε για τους νιλφικαρδιανούς ή θα στεκόμαστε εδώ στα σύνορα σαν κούτσουρα». «Σου μαχη Ρώτησε ο μισοστάμνας αφού καθάρισε δυνατά το λαιμό του. έφτισε μία ροχάλα και κάθισε βαριά σε μία σέλα. «Βιάζεστε τόσο να πάτε στα σύνορα, στο Αέντιρν. Κάτι σας τραβάει εκεί, έτσι δεν είναι. Δείχνετε τα δόντια σας σαν αγριεμένα λυκόπουλα». «Και βέβαια», είπε ψυχρά ο κοντός Στάλλερ, ρίχνοντας το βάρος του μία στο ένα πόδι και βεβαια ειπε ψυχρα ο κοντος ριχνοντας το βάρο του μια στο άλλο. «Ως παλιός ως παλιό είχε και τα δύο του πόδια θεόστραβα. «Και βέβαια, κύριε εκατόνταρχε, πέντε νύχτες τώρα κοιμόμαστε με τις βότες. Θέλουμε να ξέρουμε τι μας περιμένει. Πάμε για μάχη ή ξαναγυρίζουμε πίσω στο φρούριο». «Περνάμε τα σύνορα», είπε τελικά ο τάμνας; «Αύριο το ξημέρωμα. Πέντε λόχοι και ο γκρίζος μπροστά. Και τώρα προσοχή, γιατί θα σας πω αυτά που εμάς τους εκατόνταρχους και τους σημεοφόρους μας διέταξαν ο βοεβόδας... Και ο αξιότιμος κύριος Μαγράβος Μάνσφελτ από το Άρτ Καράιγ ο οποίος ήρθε κατευθείαν από το βασιλιά «Στήστε στα αυτιά σας, γιατί δεν θα τα πω δύο φορές και οι διαταγές δεν είναι οι συνηθισμένε. Στη σκηνή επικράτησε σιωπή «Οι Νιλφκαρδιανοί βγήκαν από το Ντό Λάγκρα", άρχισε να λέει ο Εκατόνταρχος «Πέρασαν μέσα από τη Λυρία και σε τέσσερις μέρες έφτασαν στο Άλτεσμπεργ όπου αποδεκάτησαν το στρατό του Ντίμαβεντ μετά από μια αποφασιστική μάχη. Ύστερα, έπειτα από πολιορκία μόλις έξι ημερών και λόγω προδοσίας, κατέλαβαν το Βέγκεμπερκ. Τώρα κατευθύνονται γοργά βόρεια, σπρώχνοντας ό,τι έχει απομείνει από τον στρατό από το Αέντριν προς την κοιλάδα του Πόνταρ και τον Τόλ Μπλαθάνα. Έρχονται προς εμάς, προς το Κάιντ Βεν. Οπότε οι διαταγές για τον γκρίζο Λόχο είναι οι εξής. Διασχίστε τα σύνορα και προχωρήστε γρήγορα νότια, ευθεία προς την κοιλάδα των Ανθέων. Σε τρεις ημέρες πρέπει να φτάσετε στο ποταμάκι Ντίφνε. Επαναλαμβάνω σε τρεις μέρες. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πηγαίνουμε τρέχοντας. Πέρα από τον ποταμό Ντίφνε ούτε βήμα. Επαναλαμβάνω ούτε βήμα. Στην άλλη όχθη σύντομα θα εμφανιστούν οι Λιφγκαρδιανοί. Με αυτούς, προσοχή τώρα, το νου σα. Δεν θα προχωρήσετε στη συμπλοκή, σε καμία περίπτωση. Κατανοητό. Ακόμα και αν προσπαθήσουν να περάσουν κάπου το ποταμάκι, να του δείξετε μόνο τα σήματά σας, ώστε να ξέρουν ότι είμαστε εμείς, ο στρατός του Κάιντβεν. Στη σκηνή επικρατούσε ακόμη μεγαλύτερη ησυχία, αν και φαινόταν ότι πιο ήσυχα δεν μπορούσε να είναι. «Τι» μουρμούρισε τελικά ο Μπόντε. «Δεν θα πολεμήσουμε τους Νίλφκαρδιανούς, «Πάμε σε πόλεμο ή όχι? Τι συμβαίνει, κύριε Εκατόνταρχε?» Η διαταγή ήταν «Δεν πάμε σε πόλεμο». «Αλλά» ο μισοστάμνας έξισε το λαιμό του. «Αλλά για να προσφέρουμε αδελφική βοήθεια». «Διασχίζουμε τα σύνορα για να προστατέψουμε τους κατοίκους του Άνοα Αέντριν». «Μα τι λέω, όχι του Αέντριν, αλλά της κάτωμαρχίας». Έτσι είπε ο αξιότιμος μαγράβος Μάνσφελντ. Μας εξήγησε ότι ο Ντίμαβεντ είχε νικηθεί επειδή διοικούσε ηλίθια και η πολιτική του ήταν σκατά. Αυτό είναι το τέλος του και το τέλος ολόκληρου του Άιντιν. Ο βασιλιάς μας δάνεισε στον Ντίμαβεντ πολύ χρήμα και αυτός ο πλούτος δεν πρέπει να χαθεί. Ήρθε η ώρα να τον πάρουμε πίσω και με τόκο. Επίσης δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι συμπατριώτε και τα αδέλφια μα από την κάτω μαρχεία... «Να βρεθούν υπό τον έλεγχο των Ιλφκαρδιανών. Πρέπει να τους απελευθερώσουμε, ώστε η εικάτωμαρχία, η παλιά αυτή περιοχή του Κάιντβεν, που κάποτε ήταν υπό την κυριαρχία μας, να ξαναγίνει δική μας μέχρι τον ποταμό Ντίφνε». Ο αγαπημένος μας βασιλιάς Χένσελτ συμφώνησε με τον εμχύρ του Νιλφγαρτ: μια, μια συμφωνία, αλλά ο γκρίζο λόγο πρέπει να μείνει στις όχθες του ποταμού. Καταλάβατε». Κανεί δεν απάντησε. Ο μισοστάμνα τραγουμουτσούνιασε και κούνησε το χέρι του. Από ό,τι βλέπω δεν καταλάβατε τίποτα. Όμω μην ανησυχείτε γι' αυτό, γιατί κι εγώ λίγο κατάλαβα. Για να καταλαβαίνουν είναι ο αγαπημένο μα βασιλιά, οι μαγράβοι, οι βοηβόδε και οι ευγενεί. Εμεί είμαστε ο στρατό. Πρέπει να υπακούσουμε στι διαταγέ, να φτάσουμε στον πονταμό σε τρει μέρε και να σταθούμε εκεί σαν τείχο. «Αυτό ήταν». «Λέγε Ζίβικ». «Κύριε εκατόνταρχε», ψέλισε ο Ζίβικ. «Κι αν... τι θα γίνει αν ο στρατός του έντυρ να αντισταθεί, αν μπλοκάρει το δρόμο. Στο κάτω-κάτω θα περνάμε οπλισμένοι από τη χώρα τους. Τότε τι». «Κι αν οι συμπατριώτες και τα αδέλφια μας», συνέχισε προσεκτικά ο Στάλερ; «αυτοί που δήθεν πάμε να απελευθερώσουμε», «Αρχίσουν να μας ρίχνουν βέλη ή να πετάνε πέτρες». «Τότε τι?» «Σε τρεις μέρες πρέπει να είμαστε στις όχθες του Ντίφνε», ξαναείπε με έμφαση ο Μισοστάμνας. «Όποιος προσπαθήσει να μας καθυστερήσει ή να μας σταματήσει είναι σίγουρα εχθρός και τον εχθρό μας πρέπει να τον εξουδετερώνουμε. Όμως ακούστε τη διαταγή. Χωριά και καλύβε δεν θα κάψετε. Πράγματα από τους δεν θα παίρνετε». Δεν θα ελεηλατείτε, δεν θα βιάζετε γυναίκες. Να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Αλλά και στον στρατιωτών σας. Όποιος παραβιάσει αυτή τη διαταγή θα βρεθεί στην Αγχόνη. Ο βοευόδας το επανέλαβε δέκα φορές. Δεν είμαστε γαμότο εις βολής. Ερχόμαστε με αδελφική βοήθεια. Γιατί γελάς, Τάλερ, διαταγή είναι που να σε πάρει. Και τώρα τρεχάλα στις δεκαρχίες σας. Να σηκωθούν όλοι όρθιοι. Τα άλογα και ο εξοπλισμός να λάμπουν σαν τον φεγγάρι την πανσέλινο. Πριν βραδιάσει, όλοι οι λόχοι να είναι έτοιμοι για επιθεώρηση. Ο ίδιος ο βοεβόδας μαζί με τον λοχαγό θα κάνουν την επιθεώρηση. Εάν κάποια δεκαρχία με ο υπεύθυνο για αυτήν θα με για πολύ καιρό. Εκτελέστε διαταγές. Ο Ζίβικ ήταν ο τελευταίος που έφυγε από τη σκηνή. Κλείνοντα τα μάτια του από το έντονο φως του ήλιου, Παρακολουθούσε την αναταραχή που επικρατούσε στο στρατόπεδο. Οι δέκαρχοι έσπευσαν στι μονάδε του, οι εκατόνταρχοι έτρεχαν και βλαστιμούσαν, οι ευγενεί, οι σαλπικτές και οι βαλέδε μπερδεύονταν στα πόδια των άλλων. Το βαρύ υπηκό από τον Μπαν Αρντ τρυπόδιζε στο χωράφι σηκώνοντα σύννεφα σκόνη. Η ζέστη ήταν ανυπόφορη. Ο Ζήβικα επιτάχυνε το βήμα του. Προσπέρασε τέσσερι βάρδου που είχαν φτάσει την προηγούμενη μέρα από το Αρτ Καράιγ και τώρα καθόταν στη σκιά τη πλούσια διακοσμημένη σκηνή του Μαγράβου. Εκείνη την ώρα οι βάρδοι συνέθεταν μια μπαλάντα για την νικηφόρα στρατιωτική επιχείρηση, για τη σοφία του βασιλιά, για τη συνεκτικότητα των διοικητών και την ανδρεία των απλών στρατιωτών. Ο συνήθω για εξοικονόμηση χρόνου το έκαναν πριν από την επιχείρηση. «Μας υποδέχονταν τα αδέλφια μας, μας υποδέχονταν με ψωμί και αλάτι», τραγούδησε ένας από τους βάρδους. «Οι σωτήρες τους και απελευθερωτές τους τους υποδέχονταν με ψωμί και αλάτι. «Έη, hey, Χράφυρ, σκέψου κάποια έξυπνη ρήμα για το αλάτι». Ο δεύτερος βάρδος του πρότεινε μία ρήμα. Ο Ζίβικ δεν την άκουσε. Η δεκαρχία του στρατοπέδευε κάτω από μερικές ιτιές δίπλα στη λίμνη. Ετοιμαστείτε. Φώναξε ο Ζίβικ και στάθηκε αρκετά πιο πίσω ώστε κανένα από του άντρε να μην μπορεί να μυρίσει την ανάσα του. Αυτό δεν θα είχε καλή επιρροή στο ηθικό του. Πριν ο ήλιο σκηνήσει τα τέσσερα δάχτυλά μου, να είστε όλοι έτοιμοι για επιθεώρηση. Τα πάντα πρέπει να αστράφτουν, όπλα, εξοπλισμό και άλογα. Το βράδυ θα γίνει αναφορά και αν κάποιο από εσά με ντροπιάσει, θα του ακίσω τα κόκαλα. Αυτό ο γιο τη Κύλλα δεν θα με ξεχάσει ποτέ. «Πάμε για μάχη», μάντεψε ο Ιππέας Κράσκα, βάζοντας γρήγορα το πουκάμισό του μέσα στο παντελόνι. «Πάμε για μάχη, κύριε Δέκαρχε». «Εσύ τι νομίζεις, ότι πάμε για χωρό; Περνάμε τα σύνορα. Όλος ο γκρίζο λόχος ξεκινάει αύριο τα χαράματα». «Ο Εκατόνταρχος δεν είπε σε ποια σειρά, αλλά η δική μας Δεκαρχία θα πάει μπροστά όπως πάντα. Άντε, γρήγορα, κουνήστε τους κόλους σας. Μια στιγμή, περιμένετε. Θα σας πω κάτι και είναι η διαταγή. Αυτός δεν θα είναι κανονικός πόλεμος. Κάποια καινούργια βλακοί έχουν σκεφτεί οι αξιότιμοι κύριοι. Κάποια απελευθέρωση ή κάτι τέτοιο. Δεν πάμε να χτυπήσουμε τον εχθρό, αλλά πάμε σε αυτά τα προαιώνια εδάφη μας για να τους φέρουμε την... πώς τη λένε, αδελφική βοήθεια. Γι' αυτό ακούστε τι θα σας πω. Τους ανθρώπους από το ΑΕΝΤΙΡΝ μην τους πειράξετε. Μην τους λαϊλατίσετε. έτσι. Ο Κράσκα είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό. «Τι εννοείται να μη λέει λατήσουμε? και πώς θα ταΐσουμε τα άλογα, κύριε Δέκαρχε. Πάρτε αρκετή τροφή για τα άλογα, αλλά τίποτα άλλο. Μην χτυπήσετε ανθρώπους, μην κάψετε καλύβες, μην καταστρέψετε σοδιές. Κλείσε το στόμα σου, Κράσκα. Εδώ δεν είναι μάζοξη του χωριού, είναι στρατός, μου. Υπακούστε τι τις διαταγές, γιατί αλλιώ την αγχώνει. Είπα, ου ο ζήβι ξώπασε και σκεφτόταν. «Όσο για τις γυναίκες», πρόσθεσε μετά από λίγο, «κανονίστε τα στα γρήγορα, ήσυχα και όταν δεν σας βλέπει κανείς». «Στη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Ντίφνε», ολοκλήρωσε ο Γιάσκερ. Έδωσαν τα χέρια. Ο Μαγράβος Μάνσφελτ από το Άρτ Καράιχ και ο Μένο Κοέχορν. Ο δίκητης των στρατευμάτων του Νίλφκαρτ, στον Τολάνγκρα. Έσφυξαν τα χέρια τους πάνω από το ματωμένο, ετοιμοθάνατο βασίλειο του Αέντυρν, επισφραγίζοντας την εγκληματική μοιρασιά των λάφυρων. Η πιο συχαμερή χειρονομία που η ιστορία γνώρισε ποτέ. Ο Γκέραλτ παρέμεινε σιωπηλός. «Μια που μιλάμε σιωπηλό. μια στιγμή αργότερα. «Τι έγινε με τους μάγους, γιασκέρ ενώ αυτούς από το Προεδρείο και το Συμβούλιο. «Με τον Τίμμαβεν δεν έμεινε κανένας», απάντησε ο ποιητής, ενώ ο Φολτεστ έδιωξε από την τεμερία όλους όσους τον είχαν υπηρετήσει. «Η Φιλίπα είναι στο Τρέτογκορ, βοηθάει τη βασίλισσα Χέντβικ να αντιμετωπίσει το χάος που ακόμα επικρατεί στη Ρεδανία. Μαζί τη είναι οι τρει, και άλλοι τρει των οποίων τα ονόματα δεν θυμάμαι. Μερικοί βρίσκονται στο ΚΟΕΔΒεν, Πολλοί διέφυγαν στο Κόβιρ και στο Χένγκφορντ. Επέλεξαν ουδετερότητα γιατί ο Έστεραντ Θίσεν και ο Νιένταμυρ, όπως ξέρεις, ήταν και είναι ουδέτεροι. Το ξέρω. Και ο Βίλγκεφορντ και αυτοί που ήταν μαζί του. Ο Βίλγκεφορντ έχει εξαφανιστεί. Αναμενόταν να εμφανιστεί στο κατεχόμενο Αέντιν ο κυβερνήτη του Εμχήρ, όμω τα ίχνη του χάθηκαν. Τα δικά του και όλων των συνεργών του. Εκτό από λέγε Γιάσκιερ. εκτός από μία μάγισσα που έγινε βασίλισσα. Ο Φιλαβάντριελ Αέν περίμενε σιωπηλά την απάντηση. Η βασίλισσα που κοίταζε έξω από το παράθυρο ήταν επίσης σιωπηλή. Το παράθυρο έβλεπε σε ένα κήπο που μέχρι πρόσφατα ήταν η τιμή και το καμάρι του προηγούμενου άρχοντα, του Ντόλ κυβερνήτη του τίρανο από το Βέγκεμπεργκ. Διαφεύγοντας από τα ελεύθερα ξωτικά που προπορεύονταν του στρατού του αυτοκράτορα εμχύρ ο κυβερνήτης κατάφερε να αρπάξει από το αρχαίο παλάτι των ξωτικών τα περισσότερα πράγματα αξίας, ακόμα και μέρος της επίπλωσης. Όμως δεν μπόρεσε να πάρει τους κήπου και τους κατέστρεψε. «Όχι, φίλα Βάντριελ», απάντησε τελικά η Βασίλισσα. «Είναι νωρί γι' αυτό. Πολύ νωρί. Ας μη σκεφτόμαστε την επέκταση των συνόρων μας. Γιατί προς το παρόν, «Γιατί προς το παρόν δεν είμαστε καν σίγουροι από που περνάνε. Ο Χένσελ του καέτβεν δεν έχει καμία πρόθεση να τηρήσει τη συμφωνία και να αποσυρθεί από τις όχθε του Ντίφνε. Οι κατάσκοποι μας ενημερώνουν ότι δεν έχει πάψει να σκέφτεται μία πιθανή επίθεση και κάποια μέρα θα την πραγματοποιήσει». «Οπότε δεν έχουμε καταφέρει τίποτα». Η βασίλισσα άπλωσε αργά το χέρι της. Μία πεταλούδα που μπήκε από το παράθυρο κάθισε στην δαντελένια της Μανσέτα, ανοιγοκλίνοντας τα χρωματιστά της φτερά. «Πετύχαμε περισσότερα», υπενθύμισε η βασίλισσα χαμηλόφωνα για να μην τρομάξει τη πεταλούδα, «από όσο μπορούσαμε να περιμένουμε». «Μετά από εκατό χρόνια ανακτήσαμε επιτέλους την δική μας κοιλάδα των Ανθέων. «Δεν θα την έλεγα έτσι», χαμογέλασε πικρά ο «Μετά το πέρασμα του στρατού είναι μάλλον η κοιλάδα της Τέφρας». «Έχουμε ξανά τη δική μας χώρα», απάντησε η Βασίλισσα, κοιτάζοντας την πεταλούδα. «Είμαστε ξανά ένα έθνος και όχι εξόριστοι. Οι στάχτε θα κάνουν γόνιμη τη γη». Και την άνοιξη η κοιλάδα θα ανθίσει πάλι. Είναι λίγα αυτά, Μαργαρίτα. Πολύ λίγα. Γίναμε μετριόφρονε. Μόνο που πρόσφατα καυχηθήκαμε ότι θα πετάξουμε τους ανθρώπους στη θάλασσα από όπου ήρθαν. Και τώρα περιορίσαμε τα σύνορά μας και τις φιλοδοξίες μας στον Τόλ Μπλαθάνα. Ο Εμχίρ Δίθουεν μας έδωσε τον Τόλ Μπλαθάνα ως δώρο. «Τι περιμένεις να κάνω, Φιλαβάνδρελ, να ζητήσω περισσότερα. Μην ξεχνάς ότι ακόμα και στην αποδοχή δώρων πρέπει να υπάρχει κάποιος βαθμός ευγνωμοσύνη. ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δώρο από τον Αιγχύρ, γιατί αυτός δεν δίνει τίποτα τζάπα. Τα εδάφη που μας χάρισε πρέπει να τα διατηρήσουμε και οι δυνάμει που διαθέτουμε με δυσκολία μας φτάνουν για να υπερασπιστούμε τον Τόλμπλαθάνα». «Ας αποσύρουμε τότε τους καταδρομήσεις μας από την Τεμερία, τη Ρεδανία και το Κάιτβεν. πρότεινε το ασπρόμαλο Ξωτικό. Ασκαλέσουμε καλέσουμε όλους τους κόλια τα έλ που πολεμούν τους ανθρώπους. Είσαι τώρα η βασίλισσά τους, Ένιντ, και θα υπακούσουν στη διαταγή σου. Τώρα που έχουμε ένα δικό μας κομματάκι γης, δεν έχει νόημα να συνεχίζουν να πολεμούν. Το καθήκον τους είναι να επιστρέψουν και να υπερασπιστούν την κοιλάδα των ανθέων». Ας πολεμήσουν ως ελεύθερο έθνος που υπερασπίζεται τη χώρα του. Για την ώρα σκοτώνονται σαν ληστές στα δάση. Το θηλυκό ξατικό έσκυψε το κεφάλι. «Ο εμχύρ δεν θα το επιτρέψει», ψιθύρισε. «Οι καταδρομείς πρέπει να εξακολουθήσουν μάχονται. «Γιατί, για ποιο λόγο», ο Φιλαβάντριελ Αενφιδάηλ σηκώθηκε απότομα. «Θα σου πω περισσότερα». Απαγορεύεται να τους υποστηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε. Αυτός ήταν ο όρος του Φόλτεστ και του Χένσελτ. Η Τεμερία και το Καέντβεν θα σεβαστούν την κυριαρχία μας στον Τόλτ Μπλαθάνα, αλλά μόνο αν καταδικάσουμε επίσημα τις επιθέσεις των Σκίουρων και αποστασιοποιηθούμε από αυτούς. Αυτά τα παιδιά πεθαίνουν, Μαργαρίτα. Πεθαίνουν κάθε μέρα, πεθαίνουν σε έναν άνισο αγώνα. «Μετά από τις μυστικές συμφωνίες με τον Εμχύρ, οι άνθρωποι θα ριχτούν πάνω στους καταδρομείς και θα τους συντρίψουν. Στο κάτω-κάτω είναι τα παιδιά μας, το μέλλον μας, το αίμα μας. Και εσύ μου λες ότι πρέπει να αποκοπούμε από αυτούς» «Κου εσάεν με ντυσέτε, εν ίντ, βορσάεκε ελάν, αεν Η πεταλούδα απογειώθηκε, φτερούγησε και πέταξε προς το παράθυρο, από όπου την παρέστηρε το ρεύμα του ζεστού αέρα. Η Φραντζέσκα Φίνταμπερ, γνωστή ως Εννιντ Αγγλεάνα, κάποτε μάγισσα, επί του παρόντος βασίλισσα των Άεν Σέιδε, των ελεύθερων ξωτικών, σήκωσε το κεφάλι της. Τα όμορφα γαλανά της μάτια γυάλιζαν από τα δάκρυα. «Οι καταδρομής», είπε σιγανά, «πρέπει να συνεχίσουν τον πόλεμο». Πρέπει να αποδιοργανώνουν τα ανθρώπινα βασίλεια και να δυσκολεύουν τις προετοιμασίες τους για πόλεμο. Αυτή ήταν η διαταγή του Εμχύρ και εγώ δεν μπορώ να αντιταχθώ στον Εμχύρ. Συγχώρεσέ με, φιλαβάντριελ. Ο Φιλαβάνδριελ Αενφιδάηλ την κοίταξε και υποκλήθηκε βαθιά. Σε συγχωρώ, Ενιντ, αλλά δεν ξέρω αν θα σε συγχωρέσουν και εκείνοι. Ούτε ένας μάγος δεν άλλαξε γνώμη. Ακόμα και όταν τον Ιλφγαρτ δολοφονούσε και πυρπολούσε στο Άιντιρν, κανένα από αυτούς δεν εγκατέλειψε τον Βίλγκεφορτς για να συνταχθεί με την Φιλίπα. Κανένας. Ο Γκέραλτ έμεινε σιωπηλό για αρκετή ώρα. Δεν το πιστεύω, είπε τελικά, πολύ σιγανά. Δεν πιστεύω ότι κανένα δεν εγκατέλειψε τον Βίλγκεφορτ όταν ήρθαν στο φω οι πραγματικέ αιτίε και τα αποτελέσματα της προδοσίας του. Είμαι, όπως είναι γνωστό, ένας αφελής, άμνιαλος και αναχρονιστικός γητευτής. Ίσως γι' αυτό δεν πιστεύω ότι κανένας από αυτούς τους μάγους δεν ξύπνησε από τη φωνή της συνείδησης. Η της Άγια Τεμβρίς έβαλε την καλοδουλεμένη, περίτεχνη υπογραφή της κάτω από την τελευταία πρόταση της επιστολής. Μετά από σκέψη πρόσθεσε δίπλα ένα ιδεόγραμμα που δήλωνε το πραγματικό της όνομα. Ένα όνομα που δεν το ήξερε κανείς. Ένα όνομα που είχε να χρησιμοποιήσει πολύ καιρό. Από τότε που είχε γίνει μάγισσα. Κορυδαλός. Άφησε κάτω την πένα. Πολύ προσεκτικά, ίσια, ακριβώς οριζόντια πάνω στο γραμμένο φύλλο περγαμενής. Για αρκετή ώρα καθόταν ακίνητη, κοιτάζοντας την κόκκινη σφαίρα του ήλιου που βασίλευε. Ύστερα σηκώθηκε και πλησίασε στο παράθυρο. Για κάμποση ώρα χάζευε τη στέγη στο σπιτιόν. Σπιτιόν όπου θα ξάπλωναν να κοιμηθούν απλοί άνθρωποι, κατάκοποι από την απλή, ανθρώπινη, κουρασμένη ζωή τους. γεμάτοι από απλό ανθρώπινο άγχο για τη μοίρα τους, για το αύριο. Η μάγισσα κοίταξε την επιστολή που βρισκόταν στο τραπέζι. Την επιστολή που απευθύνονταν σε απλούς ανθρώπους. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι απλοί άνθρωποι δεν ήξεραν να διαβάσουν δεν είχε σημασία. Στάθηκε μπροστά στο κανθρέφτη. Διόρθωσε τα μαλλιά της. Διόρθωσε και το φόρεμα. Τίναξε ένα ανύπαρκτο χνούδι από το φουσκωτό μανίκι της. Ίσχυωσε στον τεκολτέτη το κολιέ από σπινέλιους. Τα κυροπήγια κάτω από τον καθρέφτη δεν σχημάτιζαν ευθεία. Κάποια υπηρέτρια θα πρέπει να τα είχε μετακινήσει όταν καθάριζε. Η υπηρέτρια μία απλή γυναίκα, ένας απλός άνθρωπος, με μάτια γεμάτα φόβο για αυτό που θα ερχόταν. Ένας απλός άνθρωπος αποπροσανατολισμένος σε αυτούς τους καιρού της περιφρόνησης. Ένα απλός άνθρωπος που αναζητούσε την ελπίδα και τη σιγουριά για το αύριο, σε εκείνη, σε μία μάγισσα. Ένας απλός άνθρωπος, του οποίου την εμπιστοσύνη, εκείνη δεν σεβάστηκε. Από το δρόμο ακούστηκαν βήματα. Ο από βαριές στρατιωτικές μπότες. Η της Άγια Ντεβρίς δεν σάστησε και δεν έστρεψε το κεφάλι της προς το παράθυρο. Τι ήταν αδιάφορος σε ποιον τα βήματα. Στη βασιλική φρουρά. Στο δικαστή, με την εντολή να η προδρότρια. «Στους δολοφόνους, στους δολοφονους στους άντρε του Βίλγκεφόρτς». Δεν την ενδιέφερε. Τα βήματα στο δρόμο έσβησαν. Τα κυροπήγια κάτω από τον καθρέφτη δεν σχημάτιζαν ευθεία. Η μάγισσα τα ίσιοσε και διόρθωσε το κεντητό πετσετάκι ώστε η γωνία να πέφτει ακριβώς στη μέση και συμμετρικά προς τις τετράγωνες βάσεις των κυροπηγίων. Έβγαλε από τους καρπούς τα χρυσά βραχιόλια και τα τοποθέτησε ομοιόμορφα πάνω στο ύφασμα. Τα κοίταξε επικριτικά, αλλά δεν βρήκε το παραμικρό λάθος. Όλα ήταν τέλεια, ακριβώς όπως έπρεπε να είναι. Άνοιξε ένα από τα συρτάρια της τουαλέτας και έβγαλε ένα μικρό μαχαίρι με κοκκαλινή λαβή. Το πρόσωπό της ήταν σκληρό, χωρίς ίχνο συγκίνησης. Νεκρό. Στο σπίτι επικρατούσε ησυχία. Τόση ησυχία που θα ακούγονταν ακόμα και ο ήχος από ένα πέταλο του λίπας να πέφτει στο τραπέζι. Ο ήλιος, κόκκινο σαν αίμα, βυθιζόταν αργά πίσω από τις στέγες των σπιτιών. Η Τησάια Ντεβρίς κάθισε στην πολυθρόνα δίπλα στο τραπέζι. Έσβησε τα χεριά, ίσιοσε για τελευταία φορά την πένα πάνω στην επιστολή και έκοψε τις φλέβες και στους δύο καρπούς των χεριών της. Η κόπωση από το πολυήμερο ταξίδι έγινε αισθητή. Ο Γιάσκερ ξύπνησε απότομα και συνειδητοποίησε ότι η πιθανότατα είχε αποκοιμηθεί ενώ μιλούσε. Μετακινήθηκε και σχεδόν κύλησε από το σωρό των κλαδιών. Ο Κιέραλτ δεν ήταν πλέον δίπλα του και το νυχτερινό αυτοσχέδιο κρεβάτι του είχε χάσει την ισορροπία του. «Πού» αναρωτήθηκε και μετά και έβηξε για να καθαρίσει το λαρίκι του. Πού έμεινα? Α, στου μάγου. Γκέραλτ, πού είσαι. Εδώ, είπε ο αόρατο γητευτή από το σκοτάδι. Συνέχισε, σε παρακαλώ. Θα μου μιλούσες για τη γενέφερ. Άκουσε, απάντησε ο βάρδο. «Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα αναφερόμουν στο εν λόγω πρόσωπο. Εγώ αλήθεια δεν μιλέ ψέματα, σε ξέρω. Αν με ξέρεις τόσο καλά, είπε θυμωμένο ο βάρδο, γιατί στο διάλογο με πιέζει να μιλήσω. «Αν όπως λες με από την καλή και από την ανάποδη, τότε θα έπρεπε να ξέρεις γιατί αποσιώπησα, γιατί δεν επανέλαβα τις φήμες που άκουσα. Θα έπρεπε επίσης να καταλάβεις τι είδους φήμε είναι και γιατί θέλω να σε γλιτώσω από αυτές». «Κουέ, σου έξ», αντέδρασε μία από τις κυμισμένε δριάδες στην υψωμένη φωνή του. «Συγνώμη», είπε χαμηλόφωνα ο «Τα πράσινα φαναράκια στον πρόκυλον είχαν σβήσει και μόνο μερικά έφεγαν ακόμα. «Γέραλτ», διέκοψε τη σιωπή ο Γιάσκερ. «Εσύ πάντα υποστήριζες ότι στέκεσαι στο περιθώριο, ότι δεν νοιάζεσαι για τίποτα. Εκείνη μπορεί και να το πίστεψε. Ίσως να το πίστευε και όταν μαζί με τον Βίλγκεφορτς ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι». «Αρκετά», τον διέκοψε ο Γκέραλτ. «Ούτε λέξη παραπάνω. Αν ακούσω τη λέξη παιχνίδι είμαι ικανός να σκοτώσω κάποιον. «Δώσε μου το ξυράφι σου. Θέλω επιτέλους να ξυριστώ. Τώρα είναι ακόμα πολύ σκοτεινά». «Για μένα δεν είναι ποτέ σκοτεινά. Είμαι φρικιό». Όταν ο γεντευτής άρπαξε από το χέρι του το πουκί με το άιδι προσωπικής υγιεινής και κατευθύνθηκε προς το ριάκι, ο Γιάσκερ διαπίστωσε ότι η πνιλία του είχε περάσει εντελώς. Ο ουρανός είχε ήδη φωτιστεί από τα πρώτα σημάδια της αυγής. Σηκώθηκε και προχώρησε στο δάσος, προσπερνώντας προσεκτικά τις δριάδες που κοιμούνταν αγκαλιασμένε. «Είσαι ένας από εκείνους που συνέβαλαν σε αυτό» Γύρισε ξαφνικά. Η δριάδα που στεκόταν στηριγμένη σε ένα πεύκο είχε ασημένια μαλλιά που φαινόταν ακόμα και στο μισοσκόταδο της αυγής. «Ένα απολύδης άρεστο θέαμα» Είπε σταυρώνοντα τα χέρια τις πάνω στο στήθος της. «Κάποιος που έχει χάσει τα πάντα. Ξέρει η είναι ενδιαφέρον. Κάποτε νόμιζα ότι είναι αδύνατο να τα χάσεις όλα. Ότι πάντα κάτι απομένει. Πάντα. Ακόμα και σε καιρού περιφρόνησης, όταν η αφέλεια είναι ικανή να σε εκδικηθεί με τον πιο φρικτό τρόπο. Δεν μπορεί να τα χάσεις όλα. Αλλά εκείνος... Εκείνος έχασε πολύ αίμα την ικανότητα να περπατήσει κανονικά, τη μερική κίνηση του αριστερού του χεριού, το σπαθί του ως γητευτή, τη γυναίκα που αγαπάει, την κόρη που βρήκε σαν από θαύμα, την εμπιστοσύνη, την πίστη του. Σκέφτηκα λοιπόν ότι κάτι πρέπει να του έχει μείνει, αλλά έκανα λάθος. Δεν έχει πλέον τίποτα, ούτε καν ένα ξηράφι. Ο Γιάσκερ έμεινε σιωπηλό. Η Δριάδα δεν κινήθηκε. «Ρώτησα αν έλαβες μέρος σε αυτό», συνέχισε μία στιγμή αργότερα. «Ίσως όμως η ερώτησή μου να μην χρειαζόταν. Είναι προφανές ότι συνέβαλες. Είναι προφανές ότι είσαι φίλος του. Και όταν κάποιος έχει φίλους και χάνει τα πάντα, είναι ένοχοι και εκείνη. Για ό,τι έκαναν ή για όσα δεν έκαναν. Ένοχοι γιατί δεν ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν. «Τι μπορούσα να κάνω», ψιθύρισε. «Τι μπορούσα να αλλάξω». «Δεν ξέρω», απάντησε η Δριάδα. «Δεν του είπα όσα ήξερα. Αυτό το γνωρίζω». «Δεν είμαι ένοχος». «Κι όμως είσαι». «Όχι, δεν είμαι», πήδηξε σπάζοντας μερικά από τα κλαδιά του ειπα οσα ηξερα αυτο το γνωριζω δεν ειμαι ενοχος Και ομως εισαι ράντσου. Ο Γκέραλτ καθόταν δίπλα και έτριβε το πρόσωπό του. Μύριζε σαπούνι. «Δεν είσαι», ρώτησε. «Τι φαντάζεσαι, ότι είσαι ο πρίγκιπας Βάτραχος» «Ηρέμησε, δεν είσαι, ότι είσαι βλάκας» «Ε σε αυτή την περίπτωση ίσως το όνειρο να ήταν προφητικό» Ο πριγκιπας βατραχος Ιρέμησε. κοίταξε τριγύρω. αυτη την εντελώς μόνοι. «Πού, πού είναι αυτές» «Στην άκρη του δάσους. Ετοιμάσου. Ήρθε η ώρα να φύγεις». «Γέραλτ, πριν από λίγο συζητούσαμε μία δριάδα. Μιλούσε την κοινή γλώσσα χωρίς προφορά». Και μου είπε «Καμία από τις δριάδες σε αυτή την ομάδα δεν μιλάει την κοινή γλώσσα χωρίς προφορά». «Το φαντάστηκες, Γιάσκερ. Εδώ είναι το μπρόκυλον. Μπορείς να ονειρευτείς τα πάντα». Μία μοναχική δριάδα τους περίμενε στην άκρη του δάσους. Ο Γιάσκερ την αναγνώρισε αμέσως. Ήταν εκείνη με τα πρεσινοπά μαλλιά που του έφερε φως τη νύχτα και τον παρότρινε να συνεχίσει το τραγούδι. Η δριάδα σήκωσε το χέρι της διατάζοντάς τους να σταματήσουν. Στο άλλο χέρι κρατούσε το τόξο με το βέλος τοποθετημένο στη χορδή. Ο γητευτής ακούμπησε το χέρι του στον ώμο του τρουβαδούρου και το έσφιξε με δύναμη. «Συμβαίνει κάτι», ρώτησε ήρεμα ο Γιάσκερ. «Ναι, μην μιλάς και μην κουνιέσαι». Η πυκνή ομίχλη που γέμισε την κοιλάδα της κορδέλας έπνιγε τις φωνές και τους ήχους, αλλά όχι τόσο ώστε ο Γιάσκερ να μην μπορεί να ακούσει τον παφλασμό του νερού και το ρουθούνισμα των αλόγων. Οι καβαλάριδες διέσχισαν το ποτάμι. «Ξωτικά», μάντεψε. «Η τα έλ» Διαφεύγουν προς τον πρόκυλον για να κρυφτούν, έτσι δεν είναι. Ολόκληρη ομάδα. Όχι, είπε ο Γκέραλτ κοιτάζοντας την ομίχλη. Ο ποιητής ήξερε ότι η όραση και η ακοή του γητευτεί ήταν απίστευτα οξίες και ευαίσθητες, αν και δεν ήταν σε θέση να μαντέψει αν η εκτίμησή του είχε βασιστεί στην όραση ή την ακοή. Δεν είναι ομάδα. Είναι αυτό που έχει απομείνει από την ομάδα. Πέντε ή έξι αναβάτε και τρία άλογα. Μην εδώ, Γιάσκερ, πάω εγώ εκεί. Γκαρεάν, είπε προειδοποιητικά η πρασινομαλά Δριάδα, σηκώνοντα το τόξο. Νφε, βά, κύριν. Θα έσα, έπφα, ουβέ, τη διέκοψε ο γητευτή με αναπάντηχη αυστηρότητα. «Μα Μαεσπάρκου, κουεβάν αελφάε. Παρακαλώ, ρίξε, αν όχι, σκάσε και μην προσπαθεί να με τρομάξει. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα που να μπορεί να με φοβήσει. «Πρέπει να μιλήσω με τη Μίλβα Μπάρινγκ και θα το κάνω, είτε σου αρέσει είτε όχι. Μείνε εδώ, Γιάσκερ». Η Δριάδα κατέβασε το κεφάλι της. Και το τόξο. Εννέα άλογα ξεπρόβαλαν από την ομίχλη και ο Γιάσκερ παρατήρησε ότι στην πραγματικότητα μόνο έξι από αυτά είχαν αναβάτες. «Είδε τις φιγούρες των Δριάδων να βγαίνουν από το Στάμνους και να προχωρούν για να το συναντήσουν». Παρατήρησε επίσης ότι οι τρεις καβαλάριδες ήθελαν βοήθεια για να κατεβούν από τα άλογα και να περπατήσουν προς τα ασωτήρια δέντρα του μπρόκυλον. Άλλες δριάδες προσπέρασαν σαν φαντάσματα τα σπασμένα δέντρα και την πλαγιά και ύστερα εξαφανίστηκαν στην ομίχλη πάνω από την κορδέλα. Από την απέναντι όχθη ακούστηκε μία κραυγή, χλυμήντρης μαλόγου και ο παφλασμός του νερού. Ο ποιητής είχε την εντύπωση ότι άκουσε το σφύριγμα από βέλη, αλλά δεν ήταν σίγουρος. «Τους κυνηγούσαν», μουρμουρίσε. Η Φάουβε στράφηκε προς το μέρος του, σφίγγοντας το χέρι της πάνω στο τόξο. «Τραγούδα ένα τραγούδι, τα έθ, μουγκρισε. «Δεσαέντ, εμίνε, όχι για την Ετάριέλ, όχι για αγάπη, δεν είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα να σκοτώνεις. Τέτοιο τραγούδι, ναι». «Εγώ...» ψέλησε. «Δεν φταίω γι' αυτό που συμβαίνει». Η Δριάδα έμεινε σιωπηλή για λίγο κοιτάζοντας αλλού. «Ούτε κι εγώ», είπε και εξαφανίστηκε γρήγορα μέσα στους θάμνους. Ο γητευτής επέστρεψε πριν περάσει μία ώρα. Οδηγούσε δύο σελωμένα άλογα. Τον πήγασο και μία καφετή φοράδα. Στο υπόσαγμα της φοράδας υπήρχαν οι «Είναι ένα από τα άλογα των Ξωτικών, εκείνα που διέσχισαν το ποτάμι?» «Ναι», επιβεβαίωσε ο Γκέραλτ. Το πρόσωπο και η φωνή του άλλαξαν και έγιναν άγνωστα. «Αυτή η φοράδα ανήκει σεξωτικά. Σε Προσωρινά όμως θα εξυπηρετήσει εμένα. Και όταν θα βρω ευκαιρία θα την αλλάξω με ένα άλογο που ξέρει να κουβαλάει τραυματισμένο αναβάτη. Και όταν ο αναβάτης πέσει θα παραμείνει δίπλα του». «Είναι φανερό ότι αυτή η φοράδα δεν διδάχτηκε να κάνει κάτι τέτοιο». «Φεύγουμε από εδώ». «Εσύ φεύγεις». Ο χείτευτης έριξε στον ποιητή τα ηνία. «Αντίο, Γιάσκερ. Οι δρυάδες θα σε συνοδεύσουν κανά δύο μίλια κατά μήκος του ποταμού, ώστε να μην πέσει στα χέρια των στρατιωτών από την μπρούγκε που μάλλον εξακολουθούν να τριγυρίζουν στην άλλη όχθη». «Και εσύ θα μείνεις εδώ» «Όχι, δεν θα μείνω». «Μήπως έμαθες κάτι από τους κύρους? Κάτι για την κύρη?» «Αντίο, Γιάσκερ». «Γεράλθ, άκου, τι να ακούσω», φώναξε ο γητευτής, προτού η φωνή του ξαφνικά κοπή. κοπεί. Δεν μπορώ. δεν μπορώ να την αφήσω στη μοίρα της. Είναι εντολός Δεν πρέπει να είναι μόνη της, Γιάσκερ». «Εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις. Κανένας δεν καταλαβαίνει. Αλλά εγώ ξέρω». Εάν παραμείνει μονάχη θα τη συμβεί ό,τι και κάποτε. Αυτό που συνέβη και σε μένα. Εσύ δεν τον καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Γι' αυτό έρχομαι μαζί σου. Είσαι τρελός. Ξέρεις που έχω σκοπό να πάω. Ξέρω, Γκέραλτ. Εγώ δεν σου τα είπα όλα. Είμαι... αισθάνομαι ένοχος. Δεν έκανα τίποτα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Αλλά τώρα ξέρω. Θέλω να έρθω μαζί σου. Θέλω να είμαι στο πλευρό σου. Είμαι φίλος σου. Δεν σου λέω για την κύρη και για τις φήμες που κυκλοφορούν. Συνάντησα κάποιους γνωστούς από το Κόβιρ και αυτοί με τη σειρά τους είχαν ακούσει τις αναφορές των απεσταλμένων που επέστρεψαν από τον Ιλφκαρτ. Φαντάζομαι ότι αυτές οι φήμες μπορεί να έχουν φτάσει ακόμα και στα αυτιά των σκύουρων. Ότι έχει ήδη ακούσει τα πάντα από εκείνα ταξιωτικά που πέρασαν την κορδέλα. Αλλά επίτρεψέ μου να «Επίτρεψέ μου να σου πω εγώ!» Ο γητευτής έμεινε αρκετή ώρα με τα χέρια και το κεφάλι του κρεμασμένα. «Πίδα στο άλογό σου», είπε τελικά υποχωρώντας. «Θα μου τα πεις όλα στη διαδρομή». Εκείνο το πρωί, στο παλάτι Λοκ τη θερινή κατοικία του Αυτοκράτορα, Επικρατούσε μία ασυνήθιστη αναστάτωση. Ακόμα πιο ασυνήθιστη, επειδή κάθε αναταραχή, συγκίνηση και αναβρασμός ήταν εντελώς αντίθετα με τις συνήθειες των ευγενών του Νίλφγκαρτ και η εμφάνιση ανησυχίας ή ενθουσιασμού θεωρεί το ένδειξη ανοριμότητας. Παρόμοια συμπεριφορά αντιμετωπίζονταν από το αρχοντολόι του Νίλφγκαρτ με τόση περιφρόνηση που ακόμα και η ανώριμη νεολαία ντρεπόταν να δείξει αναστάτωση ενθουσιασμό, αν και κανείς δεν περίμενε από τη νεολαία να φέρεται ευπρεπό. Όμως εκείνο το πρωί, στο Lock Grim δεν υπήρχε νεολαία. Δεν είχε καμία δουλειά εκεί. Η τεράστια αίθουσα του θρόνου γέμισε από σοβαρούς και αυστηρούς αυτοκράτορες, από υπότες και αυλικούς, όλους δειμένους με τα εθιμοτυπικά μαύρα ρούχα που ως λεπτομέρειε. Είχαν τα περιλέμια και τις μανσέτες. Οι άνδρες συνοδεύονταν από ελάχιστες αλλά εξίσου σοβαρές και αυστηρές κυρίες στις οποίες κατά το έθιμο επιτρέπονταν να φωτίσουν το μαύρο της φορεσιάς τους με λίγα σεμνά κοσμήματα. Όλοι υποκρίνονταν ότι ήταν ευπρεπείς, σοβαροί και αυστηροί όμως όλοι ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Λένε ότι είναι άσχημοι, κοκαλιάρα και άσχημη. Όμως υποτίθεται πως έχει βασιλικό αίμα. «Από κάποια παράνομη σχέση. Όχι, καθόλου δεν είναι νόθα. Δηλαδή θα ανέβει στο θρόνο, αν ο αυτοκράτορας το αποφασίσει. Μα κοιτάξτε μόνο τον Αρντάλ Αεμπτάχη και τον Δούκα Ντεβέτ. Τι μούτρα έχουν. Σαν να έχουν πιει ξύδι; Πιο σιγά ακόμη. Εκπλήσεσαι με τα μούτρα τους. Εάν οι φήμες επαληθευτούν, ο Εμχήρ θα βγάλει στους δρόμους τα παλιά τζάκια». Θα τους ταπεινώσει. Οι φήμες θα παραμείνουν φήμες. Δεν θα επαληθευτούν. Ο αυτοκράτορας δεν θα παντρευτεί αυτό το μούλικο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Ο εμχήρ μπορεί να κάνει τα πάντα. Να προσέχετε τα λόγια σας, βαρώνε. Να προσέχετε τι λέτε. Υπάρχουν ορισμένοι που δηλώναν ότι ο εμχήρ δεν μπορεί να κάνει αυτό ή εκείνο. Εκτελέστηκαν. Άκουσα ότι έχει ήδη υπογράψει το διάταγμα με τα προνόμια τη. Τριακόσια γρίβνε ετήσιο εισόδημα, το φαντάζεστε. Και ο τίτλο τη πριγκίπισσα, την έχει δει κάποιο από εσά, Μόλι έφτασε την έθεσαν υπό τη φροντίδα τη κόμησα Λίτερνταλ και το σπίτι φυλάσσεται. Μάλλον η κόμισσα έχει εντολή να διδάξει στο μεξιάρικο μερικού καλού τρόπου. Λένε ότι αυτή η πριγκίπισσα συμπεριφέρεται σαν κοριτσόπουλο του Σταύλου. Πού είναι το περίεργο. Προέρχεται από τον βορρά, από τη βάρβαρη τσίντρα. Τόσο λιγότερο πιστευτές είναι οι φήμε για την παντριά του Εμχύρ. Όχι, όχι, είναι εντελώ αδύνατο. Ο αυτοκράτορα θα κάνει γυναίκα του τη μικρότερη κόρη του Ντεβέτ, όπω ήταν σχεδιασμένο. Δεν θα παντρευτεί αυτή την αυτόκλητη πριγκίπισσα. Είναι καιρό να παντρευτεί κάποια, επιτέλου, για το καλό τη δυναστεία. Είναι καιρό τον Ιλφγκαρτ να αποκτήσει έναν πρίγκιπα. Ας πανδρευτεί τότε, αλλά όχι με αυτό το αγριοκόριτσο. Πιο σιγά, όχι τόσο δυνατά. Σας εγγαιώμαι, ευγενείς κύριοι, ότι αυτός ο γάμος δεν θα προχωρήσει. Ποιος θα ήταν ο λόγος για μια τέτοια πανδρία; Είναι η πολιτική κόμισα. Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Ένας τέτοιος γάμος θα είχε όχι μόνο πολιτική, αλλά και στρατηγική σημασία. Η δυναστία από την οποία προέρχεται η έχει νόμιμους τίτλους και επιβεβαιωμένα δικαιώματα στα εδάφη του κάτου για Εάν γινόταν σύζυγος του αυτοκράτορα... Α, αυτή θα ήταν εξαιρετική κίνηση. Κοιτάξτε εκεί τους απεσταλμένους τους βασιλιά Έστεραντ... πως ψιθυρίζουν. Ελπίζω η εκκεντρική θεωρία σας να μην είμαι σοβαρή, κύριε Δούκα... ή μήπως έχετε συμβουλέψει κιόλα τον εμχύρ να το πράξει. Το τι υποστηρίζω και τι όχι είναι δικό μου θέμα. Όσο για την απόφαση του αυτοκράτορα. «Καλά θα κάνετε να μην τη σχολιάζετε. Ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος». «Ωστέ έχει ήδη πάρει την απόφαση». «Δεν το κρίνω. Τότε κάνετε λάθος». «Τι εννοείτε, κυρία». «Ο Εμχίρ έδιωξε από την αυλή την Βαρόνη Τάνχαν. Την διέταξε να επιστρέψει στο σύζυγό της». «Χώρισε με την Τέρβλα Τρίφιν Μπρόιντε. Αδύνατον. Η Τέρβλα ήταν η ευνοούμενή του εδώ και τρία χρόνια». Επαναλαμβάνω, την έδιωξε από την αυλή. Αυτό είναι αλήθεια. Λένε ότι η χρυσομαλούσαν τέρβλα του έκανε φοβερή σκηνή. Τέσσερι φρουροί την έβαλαν με το ζόρι στην άμαξα. Θα χαρεί ο σύζυγό τη, αμφιβάλλω. Μα το μεγάλο ήλιο, ο εμχυρχύρισαι την τέρβλα. Τη χώρισε για αυτή την αδέσποτη, για αυτή την απολύτιστη από τον βορρά. Πιο σιγά, πιο σιγά, διάολε. Ποιο είναι πίσω από αυτό, πια παράταξη. «Πιο σιγά, παρακαλώ, μας κοιτάζουν». «Αυτή η μικρή σκύλα, εννοώ η πριγκίπισσα, λένε ότι είναι άσχημη, όταν τη δει ο αυτοκράτορας». «Θέλετε να πείτε ότι δεν την έχει δει ακόμα. Δεν είχε χρόνο. Ήρθε από τον Ντάρν Ρούαχ πριν μία ώρα». «Ο Εμχύρ δεν είχε διαλέξει ούτε μία άσχημη. Η Άινε Ντερμοντ, η Κλάρα Αεπγόιντ Όλινγκορ, η Ντερβλα Τρούφιν Μπρόιντε. Όλες καλονές». Ίσως αυτή η αδέσποτη να ομορφύνει με τον χρόνο. Όταν πληθεί, λένε ότι οι πριγκίπισες από τον βορρά σπάνια πλένονται. Προσέξτε τα λόγια σας. Μπορεί να μιλάτε για τη σύζυγο του αυτοκράτορα. Είναι παιδί ακόμα. Δεν είναι πάνω από 14 χρονών. Πρόκειται για πολιτικό γάμο. Εντελώς τυπικό. Αν αυτό είναι αλήθεια, η χρυσομάλα ντέρβλα θα έμενε στην αυλή». Οι αδέσποτοι από την Τσίντρα, πολιτικά και τυπικά, θα καθόταν στον θρόνο δίπλα στον Εμχύρ. Και τα βράδια ο Εμχύρ θα τις έδινε τα κοσμήματα του στέματος για να παίξει, ενώ ο ίδιος θα εξαφανιζόταν στην κάμαρα της Ντέρντλα. Τουλάχιστον, ώσπου να φτάσει σε ηλικία που να μπορεί να του δώσει διάδοχο. Χμ, mm, ίσως έχετε δίκιο. Ποιο είναι το όνομα αυτής της πριγκίπισσας?» «Ξερέλα ή κάπως έτσι. Όχι, είναι ζυρίλα. ναι, Ζ «Βαρβαρικό όνομα. Ποιο σιγά διάολε. Σοβαρευτείτε. Συμπεριφέρεστε σας κατόπεδα. Προσέξτε τα λόγια σας. Μπορεί να τα εκλάβω ω προσβολή. Αν ζητάτε ικανοποίηση, ξέρετε που θα με βρείτε. Σιωπή, ησυχία, ο αυτοκράτορας». Ο κήρυκας δεν χρειάστηκε να καταβάλει καμία ιδιαίτερη προσπάθεια. Ένα χτύπημα του μπαστούνιου στο δάπεδο αρκούσε, ώστε τα κεφάλια αριστοκρατών και υποτών να σκύψουν σαν τα στάχια από τις ριπές του ανέμου. Στην αίθουσα του θρόνου επικρατούσε τέτοια ησυχία που ο κήρυκας δεν χρειάστηκε να υψώσει υπερβολικά τη φωνή του. «Ο εμχίρ βαρ εμρέης, αντάν ίν kam αέπ μορβούντ». Η λευκή φλόγα που χόρευε στους τύμβου των εχθρών μπήκε στην αίθουσα. Βάθεσε κατά μήκο τη σειρά των ευγενών με το συνηθισμένο του γοργό βήμα, κουνώντα δυναμικά το δεξί του χέρι. Η μαύρη φορεσιά του αυτοκράτορα δεν διέφερε σε τίποτα από τις στολές των αυλικών, εκτός από την έλλειψη του κολάρου. Τα μαύρα μαλλιά του, ως συνήθως αχτένιστα, συγκρατούνταν με μία σχετική τάξη από ένα στενό, χρυσό στεφάνι. Στο λαιμό του άστραφε το αυτοκρατορικό εγκόλπιο. Ο εμχύρ κάθισε ανέμελα στον τοποθετημένο σε εξέδρα θρόνο, Στήριξε τον αγώνα του στο μπράτσο του έπιπλου και το χέρι του κάτω από το μάγουλό του. Δεν είχε ρίξει το πόδι του πάνω από το άλλο μπράτσο του θρόνου που σήμαινε ότι το πρωτόκολλο εξακολουθούσε να ισχύει. Κανένα από τα σκημένα κεφάλια δεν σηκώθηκε ούτε μία ίντσα. Ο αυτοκράτορας ξερόβηξε η χειρά για να καθαρίσει το λαιμό του. Οι αυλικοί πήραν μία βαθιά ανάσα και ίσχυωσαν τις πλάτες τους. Ο Κίρικας χτύπησε για δεύτερη φορά το μπαστούνι στο δάπεδο. Η κυρίλα Φιόνα Έλεν Ριανόν η τις της Τσίντρα, πριγκίπισα του Μπρούγκε και δούκισα του Σόντεν, κληρονόμος των ίνις Αρντ και ίνις Αν Σκέλινγκ, του Άτρε και Αμπ Όλα τα μάτια στράφηκαν προς τις πόρτες, όπου ψηλή και περήφανη στάθηκε η στέλα Κόνβριγκ, κόμισα του Λίνδενταλ. Στο πλάι της κόμισας βάδισε η κάτοχος όλων των προαναφερθέντων εντυπωσιακών τίτλων. Αδύνατη, ξανθωμάλα, εξαιρετικά χλωμή, ελαφρά καμπουριασμένη, ντυμένη με ένα μακρύ γαλάζιο φόρεμα. Με φόρεμα στο οποίο προφανώς αισθανόταν άβολα. Ο εμχείρ διθουέν τεντώθηκε στο θρόνο του και οι αυλικοί αμέσως λήγησαν στις υποκλήσεις. Η στελα Έσπρωξε ανεπαίσθητα το ξανθόμαλο κορίτσι και οι δυο του παρέλασαν μπροστά στη σειρά των υποκλεινόμενων αριστοκρατών εκπροσώπων των πρωτοκλασσάτων οικογενειών του Νιλφκαρτ. Το κορίτσι βάδιζε άκαμπτα και διστακτικά. Προσπαθούσε να μιμηθεί την κόμισα. Η κυρίλα Φιόνα Έλεν ριανών σκόνταψε. «Ασχημούλα και καχεκτική», σκέφτηκε η κόμισα καθώ πλησίαζε το θρόνο. «Αδέξια και σαν να μην έφτανε αυτό κάπως καθεστερημένη. Όμως εγώ θα την κάνω καλονή, θα την κάνω βασίλισσα, όπως διάταξε ο Εμχίρ.» Η λευκή φλόγα του Νίλφγκαρτ της παρακολουθούσε από το ύψος του θρόνου του. Ο συνήθω τα μάτια του ήταν ελαφρώς μισόκιστα και μία σκιά χαμόγελου έπαιζε στα χείλη του. Η πριγκίπισσα της Τσίντρα σκόνταψε δεύτερη φορά. Ο αυτοκράτορας στήριξε τον αγώνα του στον μπράτσο του θρόνου και άγγιξε το μάγουλό του με ένα δάχτυλο. Χαμογελούσε. Η στέλα Κόνγκριβ ήταν αρκετά κοντά για να κρίνει αυτό το χαμόγελο. Πάγωσε από τον τρόμο. Κάτι δεν πάει καλά, σκέφτηκε τρομαγμένη. Μα το μεγάλο ήλιο θα πέσουν κεφάλια. Ξαναβρήκε τη διάβγεια τη σκέψη τη και υποκλήθηκε, αναγκάζοντα το κορίτσι να κάνει το ίδιο. Ο Εμχίρ βαρεμρέις δεν σηκώθηκε από τον θρόνο του. Κούνησε μόνο ελαφρά το κεφάλι του. Οι αυλικοί κράτησαν την ανάσα τους. «Βασίλισσα», είπε ο αυτοκράτορας. Το κορίτσι μαζεύτηκε. Ο αυτοκράτορας δεν κοίταζε εκείνη. Κοίταζε τους συγκεντρωμένους στην αίθουσα ευγενή. «Βασίλισσα», επανέλαβε το χαιρετισμό του. Χαίρομαι που μπορώ να σε καλωσορίσω στο παλάτι μου και τη χώρα μου. Σου δίνω τον αυτοκρατορικό μου λόγο ότι πλησιάζει η μέρα που όλοι οι τίτλοι που σου ανήκουν θα επιστρέψουν σε σένα. Μαζί με τα εδάφη, τα οποία αποτελούν νόμιμη κληρονομιά σου και τα οποία εν και αν διαμφισβητήτως είναι δικά σου. Οι σφετεριστές οι οποίοι κατέλαβαν τα χωριά σου και ρίξαν πόλεμο εναντίον μου μου επιτέθηκαν δηλώνοντα ταυτόχρονα ότι υπερασπίζονται τα δίκαια δικαιωματά σου. Ήρθε όλος ο κόσμος να μάθει ότι στρέφεσαι σε μένα και όχι σε αυτούς, για να ζητήσεις βοήθεια. Ήρθε όλος ο κόσμος να μάθει ότι εδώ, στην χώρα μου, απολαμβάνεις το σεβασμό και το βασιλικό σου όνομα, όπως αρμόζει στην αρχόντισα όταν ανάμεσα στου εχθρούς μου ήσουν μόνο μία πρόσφυγας». «Είθε όλος ο κόσμος να μάθει ότι στη χώρα μου είσαι ασφαλής όταν οι εχθροί μου όχι μόνο σου αρνήθηκαν το στέμα σου, αλλά προσπάθησαν και να σου αφαιρέσουν τη ζωή». Το βλέμμα του αυτοκράτορα του Νίλφγκαρτ σταμάτησε στους απεσταλμένους του Έστεραντ-Θίσεν, άρχοντα του Κόβιρ, και στον Μπρέσβιντ Νιέντάμιρ, του βασιλιά Λίνκ του Χένκφωρς. «Είθε όλος ο κόσμος να μάθει την αλήθεια». Και ανάμεσά τους οι βασιλιάδες οι οποίοι φάνηκε να μην ήξεραν σε ποια πλευρά βρίσκεται η ορθότητα και η δικαιοσύνη. Και ήθε όλο ο κόσμος να μάθει ότι η βοήθεια θα σου δοθεί. Οι δικοί σου και δικοί μου εχθροί θα ιτηθούν. Η ειρήνη θα βασιλέψει ξανά στην Τσίντρα, στο Σόντεν και στο Μπρούγκε, στο Άτρε, στα νησιά του Σκέληγκε και στις εκβολέ του Γιάρα». «Και εσύ θα ανέβει στο θρόνο προσχάριν το των συμπατριωτών σου και όλων των ανθρώπων που αγαπούν τη δικαιοσύνη». Το κορίτσι με το γαλάζιο φόρεμα κατέβασε το κεφάλι του ακόμα πιο χαμηλά. «Πριν συμβεί αυτό», είπε ο Εμχύρ, «στη χώρα μου θα απολαμβάνεις το σεβασμό που σου αρμόζει, τόσο εκ μου όσο και εκ όλων των υπηκών μου. Και επειδή στο δικό σου βασίλειο η φλόγα του πολέμου καίει ακόμα», «Ως απόδειξη της εκτίμησης του σεβασμού και της φιλίας του Nilfgaard, σου απονέμω τον τίτλο της δούκησας του Ρόουν και του Ήμλακ, κυρίας του κάστρου Ντάρν Ρόουαν, όπου θα ταξιδεψει τώρα ώστε να περιμένεις να έρθουν πιο ήρεμοι και ευτυχισμένοι καιροί». Η στέλα Congrave έμεινε ψύχρεμη. Δεν επέτρεψε να εμφανιστεί στο πρόσωπό της ούτε ίχνος έκπληξης. «Δεν θα την κρατήσει μαζί του», σκέφτηκε. «Αλλά τη στέλνει στον Τάρν Ρόουαν, στην άκρη του κόσμου. Εκεί που εκείνος δεν πηγαίνει ποτέ. Προφανώς δεν έχει καμία πρόθεση να φιλερτάρει αυτό το κορίτσι. Δεν σχεδιάζει να την παντρευτεί σύντομα. Προφανώς δεν θέλει καν να τη βλέπει. Τότε γιατί ξεφορτώθηκε την τέρβλα. Τι σημαίνουν όλα αυτά». Συνήλθε και έπιασε γρήγορα την πρικύπηση από το χέρι. Η ακρόαση είχε τελειώσει. Ο Κέσρας δεν τις κοίταξε καθώς έφευγαν από την αίθουσα. Οι αυλικοί υποκλίνονταν. Μόλις έφυγαν, ο Εμχίρ βαρεμρέις Εμρέης έριξε το πόδι πάνω από το μπράτσο του θρόνου. Σέλλαρχ, πλησίασε!» Ο αρχιεικονόμος σταμάτησε μπροστά από τον αυτοκράτορα στην καθορισμένη από το πρωτόκολλο απόσταση και υποκλίθηκε. «Πιο κοντά!» είπε «Έλα πιο κοντά, Σερ Θα μιλήσω χαμηλόφωνα. Αυτά που θα πω προορίζονται αποκλειστικά για τα δικά σου αυτιά. Μεγαλειότατε. Τι άλλο έχει το πρόγραμμα για σήμερα. Αποδοχή διαπιστευτηρίων και έκδοση εκτελεστηρίου εγγράφου στον απεσταλμένο του βασιλιά Έστεραν του Κόβιρ», απήγγειλε γρήγορα ο αρχιεκονόμος. Διορισμός κυβερνητών, επάρχων και παλατινών στις νέες επαρχίες και τα παλατινάτα. Επικύρωση του τίτλου του κόμι και των προνομίων για «Θα εκδώσουμε στον απεσταλμένο το εκτελεστήριο έγγραφο και θα το δεχτούμε σε ιδιωτική ακροάση. Τα υπόλοιπα θέματα αύριο. Μάλιστα μεγαλειότατε. Πες στον υποκόμι Έιντον και στον Σκέλεν ότι αμέσως μετά την ακρόαση του πρεσβευτή πρέπει να έρθουν στη βιβλιοθήκη. Κρυφά. «Να έρθεις κι εσύ και να φέρεις εκείνον τον ξακωστό μάγο σας, τον Μάντι, πως το λένε... «Ξαρθίσιος, μεγαλειότατε». «Μένεις στον πύργο, κοντά στην πόλη». «Δεν με ενδιαφέρει η κατοικία του». «Φέρ τον στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου». «Κρυφά, μυστικά». «Μεγαλειότατε». «Είναι σοφό να έχετε αυτό τον αστρολόγο έδωσα διαταγή, Σέλαρχ». «Μάλιστα, μεγαλειότατε». Πριν περάσουν ώρε. Όλοι αυτοί που είχαν κληθεί ήταν συγκεντρωμένοι στην αυτοκρατορική βιβλιοθήκη. Η πρόσκληση δεν ξάφνιασε τον Βατιέ Ντεριντό, υποκόμη του Έιντον. Ο Βατιέ ήταν ο αρχηγός της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού και ο Εμχίρ τον καλούσε πολύ συχνά. Στο κάτω-κάτω τον Ήλφκαρτ βρισκόταν σε πόλεμο. Η κλήση δεν εξέπληξε ούτε τον Στέφαν Σκελέν, γνωστό και ω Στριγκοπούλι, ο οποίος υπηρετούσε τον αυτοκράτορα από τη θέση του ιατροδικαστή και του ειδικού των μυστικών υπηρεσιών και ειδικών αποστολών. Το Στριγκοπούλι δεν σάστηζε ποτέ και με τίποτα. Ωστόσο, το τρίτο πρόσωπο που κλήθηκε ευνηδιάστηκε αλλά και τρόμαξε πολύ από την πρόσκληση, ιδιαίτερα όταν ο αυτοκράτορας απευθυνθήκε πρώτα σε αυτόν. «Δάσκαλε «Πρέπει να ανακαλύψω πού βρίσκεται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που είτε χάθηκε είτε κρύβεται, ίσως και να φυλακίστηκε. Οι μάγοι στους οποίους απευθύνθηκα προηγουμένως απέτυχαν. Θα το αναλάβεις εσύ». «Σε ποια απόσταση βρίσκεται. Πόσο μακριά μπορεί να είναι αυτό το πρόσωπο. Αν το ήξερα δεν θα σε χρειαζόμουν». «Ζητώ τη συγχώρεσή σας υψηλότατε», ψέλλισε ο αστρολόγος. Το θέμα είναι ότι η μεγάλη απόσταση εμποδίζει την αστρομαντία, πρακτικά την αποκλείει. Ιδιαίτερα αν αυτό το πρόσωπο βρίσκεται μαγική προστασία. Μπορώ να δοκιμάσω, αλλά συντόμευε δάσκαλε. Χρειάζομαι χρόνο και προετοιμασία. Εάν ο σχηματισμός των άστρων είναι ευνοϊκός, τότε μεγαλειότατε, αυτό που ζητάτε δεν είναι εύκολο. Χρειάζομαι χρόνο. «Μία στιγμή ακόμα και ο Εμχήρ θα διατάξει να τον παλουκώσουν», σκέφτηκε το Στριγκοπούλι, «εάν αυτός ο μάγος δεν σταματήσει να μπερδεύει τα λόγια του». «Δάσκαλε εξαρθίσιους», είπε ο αυτοκράτορας απροσδόκητα, ευγενικά και μιλίχια. «Θα έχει τη διάσεσή σου ό,τι χρειάζεσαι και χρόνο επίσης, σε λογικά πλαίσια βέβαια». «Θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι μπορώ», τον καθησύχασε ο αστρολόγος αλλά θα μπορέσω να προσδιορίσω την τοποθεσία μόνο κατά προσέγγιση, ενώ την περιοχή ή την ακτίνα. Τι! Η αστρομαντία τράβηξε ο Ξαρθίσιος. Σε περίπτωση μεγάλων αποστάσεων, η αστρομαντία επιτρέπει μόνο τον κατά προσέγγιση εντοπισμό. Κατά ευρύτερη προσέγγιση με σημαντικό όριο ανοχής, με πολύ σημαντικό όριο ανοχής. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω. Θα τα καταφέρει, δάσκαλε, είπε ο αυτοκράτορα ενώ τα σκουρόχρωμα μάτια του γυάλιζαν δυσίωνα. «Είμαι βαθιά πεπισμένος για τις ικανότητές σου. Και ως προς το όριο ανοχής, όσο μικρότερο είναι το δικό σου, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το δικό μου». Ο Ξαρθίσιος υποκλήθηκε. «Πρέπει να γνωρίζω την ακριβή ημερομηνία γέννησης αυτού του προσώπου και την ώρα, αν είναι δυνατόν. Επίσης, κάποιο αντικείμενο που να του ανήκει θα βοηθήσει πολύ». «Μαλλιά» είπε ο εμχείρη «Αρκούν τα μαλλιά». «Ω, χάρηκε ο αστρολόγος, μαλλιά θα βοηθήσουν σημαντικά. Αν μπορούσα επίσης να έχω κόπρανα ή ούρα». Κοίταξε τον εμχείρη στα μάτια, έκλεισε το στόμα του, έπεσε στα γόνατα και υποκλήθηκε βαθιά. «Ζήτω ταπεινά συγνώμη, μεγαλιότατε», βόγγιξε. «Παρακαλώ, ασφαλώς τα μαλλιά αρκούν, οπωσδήποτε αρκούν. Πού μπορώ να τα βρω, Θα σου παραδοθούν σήμερα, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα γέννηση. Δάσκαλε, δεν θέλω να σε κρατάω άλλο. Ξαναγύρνα στον πύργο σου και άρχισε να παρακολουθεί του συσχετισμού των άστρων. Ήρθε ο μεγάλο ήλιο να σα έχει πάντα υπό την προστασία του υψηλότατε. Καλά, καλά, μπορεί να αποχωρήσει. Τώρα εμεί, σκέφτηκε το στριγκοπούλι, τι μα περιμένει. Όποιο από εσά είπε αργά ο αυτοκράτορας. Ξεστομίσει έστω και μία λέξη από αυτά που θα υποθούν εδώ να ξέρει ότι τον περιμένετε μαχισμός. Βατιέ, σας ακούω, μεγαλειότατε. Με ποιον τρόπο κατέληξε εδώ αυτή η πριγκίπισσα. Ποιος το φρόντισε αυτό. Το φρούριο του Νάστρογκ, απάντησε ο αρχηγός της υπηρεσίας πληροφοριών και ζάρωσε το μετωπό του. Η Υψηλοτάτη συνοδευόταν από τη φρουρά με επικεφαλή στον «Δε ρώτησα γι' αυτό, διάολε». «Πώς η κοπέλα κατέληξε στον άστρογ; στο Βέρντεν. Ποιος την έφερε στο φρούριο. Ποιος είναι ο, εκεί? ο Πίτκερν», απάντησε αμέσως ο Βατιέντε Ρίντο. «Φυσικά ήταν ενήμερος για την αποστολή του Ράιανσ και του κόμι Καχίρ Αεψέλαργ. Τρεις μέρες μετά τα γεγονότα γεγον Δύο άτομα εμφανίστηκαν στον άστρογ. συγκεκριμένα ένας άνθρωπος και ένα μισοξωτικό. Αυτοί οι δύο, επικαλούμενοι την εντολή του Ράιανς και του Κόμικα Χίρ, παρέδωσαν την πρικίπισσα στον Κόντιβορν. «Αχα», χαμογέλασε ο αυτοκράτορας, ενώ το στριγκοπούλι ένιωσε να παγώνει η πλάτη του. Ο Βίλγκεφόρτς μου υποσχέθηκε ότι θα πιάσει την Κυρίλα στο Θανέντ. Για το ίδιο με διαβεβαίωσε και ο Ράιανς. Ο Καχύρ Μάουρ Ντίφριν Αεψέλαρχ έλαβε σαφείς διαταγές. Και όμως, τρεις μέρες μετά το σκάνδαλο στο νησί, η Κυρίλλα μεταφέρεται στον Άστρογκ, στον ποταμό Γιαρούγκα, όχι από τον Βίλγκεφορτς, ούτε από τον Ryan's ούτε από τον Καχύρ, αλλά από έναν άνθρωπο και ένα μισοξωτικό. Ο Γκόντιβρον φυσικά δεν σκέφτηκε να του συλλάβει. «Όχι, να τον τιμωρήσω για αυτό υψηλότατε, δεν χρειάζεται». Το στριγκοπούλι, ξέρω, κατάπιε. Ο εμχήρ καθόταν σιωπηλό τρίβοντας το μετωπό του, ενώ το τεράστιο διαμάντη στο δαχτυλίδι του έλαμπε σαν αστέρι. Λίγο αργότερα ο αυτοκράτορα σήκωσε το κεφάλι του. Βατιέ, μεγαλειότατε! Να σημάνεις συναγερμό σε όλους τους άντρε σου. Διατάζω τη σύλληψη του Ράιαν και του Καχύρ». «Υποψιάζουμε ότι και οι δυο τους βρίσκονται σε περιοχές που δεν εποπτεύονται από τα δικά μα στρατεύματα, κατά πάσα πιθανότητα με το Σκόια Ταέλ ή τα ξωτικά της βασίλισσας Ενίντ. Να φέρετε τους δύο συλληφθέντες στον Τάρχ Ρούαχ και να τους υποβάλλετε σε βασανιστήρια». «Τι να τους ρωτάμε, μεγαλειότατε». Ο Βατιέντε Ριντό μισόκλησε τα μάτια του, προσποιούμενος ότι δεν βλέπει την ξαφνική οχρότητα στο πρόσωπο του Σέλαρχ. Τίποτα. Αργότερα, όταν μαλακώσουν λίγο, θα τους ανακρίνω προσωπικά. Σκέλεν, σας ακούω. Μόλις αυτός ο καταραμένος Ξαρθίσιους βρει κάτι, εάν αυτός ο τραυλός σκατομάντης καταφέρει να βρει αυτό που νοδιέταξα, θα οργανώσει την αναζήτηση του συγκεκριμένου προσώπου στην περιοχή που θα υποδείξει. Θα έχεις και περιγραφή. Δεν αποκλείω ο αστρολόγος να υποδείξει μία περιοχή η οποία βρίσκεται υπό την κυριαρχία μας. Σε αυτήν την περίπτωση θα κινητοποιήσει όλους τους υπεύθυνους που ζουν εκεί. Ολόκληρο τον κρατικό και στρατιωτικό μηχανισμό. Είναι θέμα υψής της προτεραιότητας. Κατάλαβες. Μάλιστα. Μπορώ να... Όχι, δεν μπορεί, Κάτσε και άκου Τριγκοπούλη. Ο Ξαρθίσιος κατά πάσα πιθανότητα δεν θα κάνει τίποτα. Το πρόσωπο που τον διέταξα να βρει βρίσκεται μάλλον σε ξένη επικράτεια και υπό μαγική προστασία. Κόβω το κεφάλι μου ότι το καταζητούμενο πρόσωπο είναι στο ίδιο μέρος με το μυστηριωδός εξαφανισμένο φίλο μας, το μάγο Βιλγκεφόρτς από το Ρόγκεβιν. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον εσείς και Λεν θα συντάξεις και θα προετοιμάσεις μια ειδική δημιουργία, τη οποίας θα ηγηθεί ο ίδιος, να διαλέξεις τους καλύτερους άντρε σου. Πρέπει να είναι έτοιμη για τα πάντα και να μην είναι προληπτική, εννοώ να μην φοβούνται τη μαγεία. Το στριγκοπούλι ανασήκωσε τα φρύδια του. Η νέα δημιρία σου, ολοκλήρωσε θα έχει την αποστολή να επιτεθεί και να καταλάβει εκείνο το άγνωστο προς το παρόν σε μένα, αλλά πιθανόν καλά καμφλαρισμένο και οχυρωμένο κρυσφύγεται του Βίλγεφορτς, του πρώην καλού φίλου και συμμάχου. Κατάλαβα, είπε ατάραχο το Στριγκοπούλι. «Υποθέτω ότι το άτομο που αναζητούμε και πιθανότατα θα βρούμε εκεί δεν πρέπει να χάσει ούτε μία τρίχα από το κεφάλι του». «Σωστά υποθέτεις». «Και ο Βίλγκεφορτς». «Αυτός μπορεί», ο Εμχήρ χαμογέλασε στιγνά. «Αυτός πρέπει να πέσει μαζί με το κεφάλι του. Αυτό ισχύει και για κάθε άλλο μάγο που θα βρει στο κρυσφύγετο, χωρίς καμία εξαίρεση». Κατάλαβα. «Ποιος θα ασχοληθεί με την έβρεση του κρυσφύγετου του Βίλγκεφόρτς. Εσύ, τρινγκοπούλοι.» Ο Στέφαν Σκέλεν και ο Βατιέντε Ριντό αντάλλαξαν σύντομες ματιές. Ο Εμχύρ έγειρε με άνεση στην πλάτη της πολυθρόνα του. «Έγινα σαφή: Εάν ναι, τι είναι, Σέλαρχ» «Μεγαλιότατε», βόγγιξε ο όμως, τον οποίον κανείς δεν έδινε σημασία μέχρι εκείνη τη στιγμή». «Σα συκετεύω για έλεος. Δεν υπάρχει έλεος για προδότες. Δεν υπάρχει έλεος για εκείνους που αντιτίθεται στις διαταγές μου». «Ο καχύρ, ο γιος μου». «Ο γιος σου», ο εμχήρ μισόκλεισε τα μάτια του. «Δεν ξέρω ακόμα σε τι φταίει ο γιος σου. Θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι ένοχος μόνο για ηλιθιότητα και ανικανότητα και όχι για προδοσία. Εάν είναι έτσι, θα πεθάνει στη λεμιτό μου και όχι στον τροχό». «Μεγαλιότατε, ο Καχύρ δεν είναι προδότης. Δεν μπορούσε αρκετά Σέλαρκ, ούτε λέξη παραπάνω. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν. Προσπάθησαν να με εξαπατήσουν και δεν θα τους συγχωρήσω για αυτό. Βατιέ, σκέλεν, σε μία ώρα θα έρθετε να παραλάβετε τις υπογεγραμμένες οδηγίες, διαταγές και εξουσιοδοτήσεις και αμέσως μετά θα ξεκινήσετε την εκτέλεση των αποστολών σας. Και κάτι ακόμα». Υποθέτω πως δεν χρειάζεται να προσθέσω ότι το κακόμυρο κορίτσι που πριν από λίγο είδατε στην αίθουσα του θρόνου πρέπει να παραμείνει για όλους ως Κυρίλα, βασίλισσα της Τσίντρα και δούκισα του Ρόουαν. Για όλους. Διατάζω να το θεωρείτε κρατικό μυστικό και θέμα μίζωνος εθνικής σημασίας. Όλοι οι παρευρισκόμενοι κοίταξαν έκπληκτοι τον αυτοκράτορα. Ο Ντιθουέν Αντάν Ιν Καέμπ Δεν το έχετε καταλάβει. Αντί για την πραγματική κυρίλα από την Τσίντρα, μου έστειλαν κάποια χαζοβιόλα. Αυτοί οι προδότες νόμιζαν ότι θα με ξεγελάσουν. Όμως εγώ ξέρω καλά την πραγματική κύρη. Θα την αναγνώριζα ακόμα και στην άκρη του κόσμου και μέσα στο σκοτάδι της κόλασης.